0: Van de Raad, welkom op deze raadsvergadering, de raadsbijeenkomst, met een, aantal, een groot aantal punten, in ieder geval inhoudelijk gezien. Welkom ook aan de publieke tribune, ambtelijke tribune en uiteraard de luisteraars van de radio. Wij, ik wil als eerste mevrouw Ekeler welkom heten, misschien kunt u even gaan staan, die gisteren beënigd is als fractieassistent van DSN. Dan weet u ook allemaal welk gezicht erbij hoort bij het bericht dat u gisteren ontvangen heeft. Dank u wel, welkom en succes met uw werkzaamheden. Dan heb ik berichten van verhindering van de heer Kramer en de dames Bonnevrier en Treffers. Als u het goed vindt, dan wil ik de agenda graag volgen zoals die nu voor ligt. Daar is geen bezwaar tegen, dan gaan we dat doen. Er heeft zich niemand gemeld voor een agenda punt 2, agenda punt 3 doen we naar de zomer. En dat betekent dat we naar 3A gaan. Bestemmingsplan Molenstraat. En ik weet dat we daar een inspreker voor hebben. Ik denk te weten dat we daar een inspreker voor hebben. En dat is de heer Waagmeester. En die zou ik willen vragen om naar voren te komen. Doet u me rustig. We hebben de hele avond er... Oh ja... Meneer u heeft het woord. Dank u wel, voorzitter.
1: Uh, ja, het is een uh, mooi plan wat hier uh, voor ligt. Wij zijn ook betrokken geweest bij als stichting Vrienden Soestereng... ...waar ik de voorzitter van ben betrokken geweest bij, uh, bij de planvorming... Uh, ...de inpassing in het landschap. Daar hebben we op zichzelf allemaal geen uh, problemen mee. Het enige puntje waar wij echt grote moeite mee hebben... ...is het feit dat uh, er een stukje... Uh, uh, ...van de eng afgaat, omdat daar uh, die volkstuinen moeten worden gerealiseerd... ...die moeten worden opgeofferd uh, vanwege dit bouwplan. Uh, en nou is het zo dat uh, het weliswaar kan, uh, het mag volgens het bestemmingsplan... ...hoewel uh, die wijzigingsbevoegdheid in 2012 op de valreep is uh, tot stand gekomen... ...zonder dat wij daar veel... Uh, uh, ...inspraak in kunnen uh, hebben kunnen hebben. Maar goed, het, het mag volgens het bestemmingsplan... ...maar zoals u allemaal weet, uh, het hoeft niet. Je hoeft een bestemmingsplan niet te volgen. En in dit geval lijkt ons dat er alle reden is... ...om te kijken of er alternatieven zijn. Want zo'n stukje eng weer gaan gebruiken... ...voor dit doeleind is toch... ...eigenlijk in strijd met wat de gemeente wil met de Eng, namelijk openhouden. Dus wij vragen ons af of er echt creatief is nagedacht over andere oplossingen. We hebben bijvoorbeeld gewezen op het feit dat er een paar jaar geleden aan de Noordoostzijde... ...een stuk grond ook door de volkstuinen in gebruik is genomen. En dat kan volgens ons heel goed als compensatie dienen. Uh, is er serieus naar alternatieven gezocht met de volksduinvereniging bijvoorbeeld? Uh, een van de mogelijkheden die ik hoorde suggereren, en wil ik u toch graag serieus voorleggen om daar eens op in te gaan... ...is dat je zou kunnen zeggen als het toch moet, hè, je moet toch uitbreiden op de eng... ...om voor dat strookje, dat beoogde strookje, om daar is te kijken of je daar niet een ander regime voor kunt afspreken, waarbij er geen sprake is van bouwsels, maar waarbij je zegt, van nou, ook cultuurhistorisch waarschijnlijk toch ook verantwoord, dat daar perceeltjes zouden kunnen ontstaan waar, waar groenten en aardappels worden verbouwd, kleinere perceeltjes, maar waar verder geen, bebouwing, geen, geen bouwseltjes plaatsvinden. Dan zouden mensen op de bestaande volkstuin die daarvoor voelen, die op die manier tuinieren, zouden daar naartoe kunnen gaan. En dan zouden de vrijgekomen ruimtes weer kunnen worden ingenomen door mensen die per se een bouwsteltje willen. Ik snap best dat dat wel enige regie vraagt. Maar ik denk dat het ook heel goed is dat de gemeente met de volkstuinvereniging dit soort gesprekken aangaat. Omdat er ook wel meer aan de hand is in die volkstuinvereniging. Het zou heel goed zijn om eens te kijken naar... ...handhaving van, ook van de bestaande regels. Gewoon afspraken met elkaar maken... ...dat is toch eigenlijk ook de toekomst van dit soort gebieden. Uh, en mijn persoonlijke mening is dan dat ook bijvoorbeeld dat afschermende struikgewas... ...wat nu wordt voorzien, dat dat ook achterwege zou kunnen blijven. Dat scheelt ook weer. Uh, ja, dus dat is uh, een suggestie die mij uh, persoonlijk heel erg uh, uh, aan zou staan... En, ik zou jullie echt willen uitnodigen om hier op die creatieve wijze dus mee, mee om te gaan. Dank u wel.
0: Dank u wel, meneer Waagmeester. Zijn er vragen? Ter toelichting, meneer Waagmeester. Meneer Paul. Meneer Sielke. Meneer Paul is het woord.
2: Uh, heer Waagmeester, uh, uh, uw ideetjes om uh, zeg maar een alternatief te kijken is alleen specifiek, blijft het op de 1? Uh, dat bedoelt u niet naar een ander gedeelte van Soest? En, de tweede vraag die ik heb, uh, u zegt nou een ander regime daarin brengen in het eventuele uh, gedeelte wat uh, uit zal breiden. Ja. Uh, heeft u daar overleg gehad met de bestuur, het bestuur van de volksduinvereniging?
1: Nee. nee, ik heb ze net ontmoet. Nee. Geen, uh... nee, kijk, Ons punt is dat we het liever helemaal niet willen, maar ik, 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 ik snap ook best dat, dat er iets moet gebeuren en ik denk dat dit ook het... het de goede plek is om daarmee te starten. Want ja, ik denk dat het ook aan de raad is of aan het gemeentebestuur om met die volksverenigingen in gesprek te komen. En daar willen wij best bij betrokken worden, heel graag zelfs. Misschien is het een goed idee.
3: Oké, okay, dank u wel. Meneer Silke. ja, dank u wel, meneer voorzitter. Ja, het is een prikkelende gedachte. Uh, u had het alleen over de compensatiemogelijkheden aan de Noordzijde. En dat triggerde me even, dus mijn vraag is, de, ziet u daar kansen
1: aan de noordzijde? Daar, daar is een strookje in gebruik genomen, een paar jaar geleden, door de volkstuinen. En ja, dat was in feite een uitbreiding. He, dus ja, daar is al een uitbreiding, heeft daar al plaatsgevonden. Ik denk, ja, geldt dat dan niet, Ja. Ja. Dat,
3: dat is dan die landschappelijke de, de groenstrook? Ter ja, daar, daar, tussen van. die
1: groenstrook en de bestaande volkstuin... is een strook ook aan volkstuin ja. in gebruik genomen.
3: Ja, en zo'n soortgelijke strook is nu voorzien... Eh, tussen de eng en, en de uitbreidingen. Ja, en en ja. daar wilt u eigenlijk van af. Nou, dat ja, is dan ja, uw precies, voorstel.
4: Ja.
3: Ja. Dus
1: daar hebben we moeten mee. Ja.
5: Voorzitter, dank. Ik haak even aan op, het, op de vraag van de heer Sielken... Want u heeft het over dat uh, afschermde struikgewas. En u spreekt ook over een open eng, dat u ja. hem graag open wilt houden. Nu is aangegeven door de stichting dat, dat nodig is om, uh, of afscherming nodig is... om de mensen de uh, veiligheid te bieden. Dat ze blijven op de plek waar ze beoogd zijn te horen. En uh, als dat struikgewas weggaat, denkt u dan dat daar een hekwerk komt... met een open karakter naar de, naar de eng toe? Hoe ziet u dat?
0: Meneer hey, meester.
1: Je zou een situatie krijgen waarbij je in die strook uh, kleine akkertjes, zal ik maar zeggen, die zouden ontstaan. En die zouden betreden kunnen worden uh, vanuit uh, de akker die daarnaast ligt. Dat, dat zou kunnen. En dat zou je met een, met een draad kunnen afscheiden als dat nodig zou zijn. Uh, ik zou, Kijk, vanuit het landschappelijk oogpunt is het juist aantrekkelijk als dat open blijft.
3: Meneer voorzitter, ik denk dat er sprake is van een misstand. Uh, het gaat hier om de afscheiding tussen de volkstuintjes en, en het akkergebied. En niet de, of de afscheiding tussen uh, de tuin van het uh, tehuis en, uh, en
0: de omgeving. Maar volgens mij was dat wel duidelijk. Ja? ja. Okay. Zijn er nog meer vragen aan de heer Waagmeester? Nee? Dan wil ik u danken voor uw uh, inbreng En dan ga ik uh, vragen aan de raad of zij uh, vragen aan het college hebben. Mijn aanleiding voor inbreng. Wie mag ik noteren voor de ronde vraag aan het college? Meneer Pauw. Meneer, Meneer Pauw, GGS, u heeft het woord.
2: Voorzitter, dank u wel. Uh, ja, we gaan nu eigenlijk alleen maar over vlogtiantjes praten, maar. Ik had uh, zeg maar in mijn volgende termijn in ieder geval willen aangeven dat ik wel zeg maar, positief sta tegenover de uh, bebouwing van het tehuis wat aan de molenstraat komt. Uh, maar even over de molenstraat uh, verder uh, de compensatie. Uh, ik wil graag van de, uh, het college weten hoe het mogelijk is dat er eigenlijk in 2012 een besluit is genomen om de tuintjes alvast uit te gaan breiden voor de compensatie. Op het perceel wat we hebben aangekregen in het kaartje staat nummer 3. ruim eh, bijna 1900 vierkante meter. Eh, daar zijn nog zeg maar, de onheiningen bijgekomen op eh, zeg maar, de percelen vier. En nu komt er eigenlijk als klap op de vuurpijl eventjes 2800 vierkante meter bij voor de ringen. Dus er dus wordt ruim gecompenseerd waar de volkstaatjes al in zeg maar, zijn voorzien. Ik wil graag daar een, zeg maar, van u een toelichting op hoe dat is ontstaan.
0: Dank u wel, meneer Pauw, namens GGS. Meneer Sielke, namens D66.
3: Ja, dank u wel, meneer voorzitter. Uh, ja, meneer uh, Maagveld heeft een uh, suggestie gedaan. Ik wil eigenlijk vragen aan het college hoe zij uh, staan tegenover het idee om te proberen samen met uh, de werkgroep uh, en um, de, de vereniging... ...van de tuintjes, om te kijken of er zo'n mogelijke invulling is in die strook... ...zodat er uh, geen verdere aantasting van het landschap plaatsvindt.
0: Dank u. Dank u wel, meneer Sielke, namens D66. Mevrouw Gastelaars, DSN.
6: Voorzitter, dank u wel. Ja, op het gevaar af dat het een technische vraag is... ...want dat weet ik niet helemaal zeker. Uh, in de, de boomeffectanalyse over de molenstraat, over het terrein staat dat het huidige pad tussen de huisnummers 137 en 157 uh, nu uh, bestaat uit halfverharding. In de plannen wordt, wordt uitgegaan tot omvorming van dit pad naar een volwaardige ontsluitingsweg. Onze vraag is of dit dan ook een volledig verhard pad wordt. Of dat er uh, nou ja in het kader van klimaat en afwatering en dat soort zaken... Uh, ...toch een, uh, een uh, halverharding wordt aangehouden.
0: Ja, ik zit na te denken of die nou technisch is of niet... ...maar er zit wel een politieke ondergrond onder. Dus ik ga kijken wat de wethouder ervan vindt, zal ik maar zeggen. Dus kan, je kan twee kanten op. Zijn er nog anderen met vragen aan het college? Zo niet. Dan kijk ik naar wethouder Dijkhuizen. U heeft het woord. Ja, voorzitter. Dank u wel.
7: Uh, ja, dat zijn wel een paar vragen. Uh, meneer Pauw, u stelt eigenlijk uh, ja, hoe kon het gebeuren dat, uh, dat er in 2012 eigenlijk al tuintjes werden uitgegeven uh, en dat we dat nu opnieuw zouden moeten doen. Dat is eigenlijk uh, in de kern uw eerste vraag. Nou, dat, gaat, uh, dat gaat best al een tijd uh, terug, meneer Pauw, want eigenlijk gaat het al terug naar 2005. In 2005 heeft het toenmalig gemeentebestuur en uh, de raad het landschapsontwikkelplan Eemland vastgesteld. Dat is al een hele tijd geleden. Um, daarbij hebben ze in 2012, dus zeven jaar later, uh, die stukjes grond, die u ook hier in de tekeningen ziet, als een soort landschapontwikkelplan ingevoerd om de kwaliteit te verhogen van het hele gebeuren daar. Um, het voert te ver om te zeggen, maar er lagen zestig plannen om, uh, om uitvoering aan het lop te geven. En er zijn uiteindelijk tien van overgebleven. En een van die plannen was ook dit gedeelte. Tegelijkertijd liep er in 2012 eh, vanuit toen nog de organisatie Zorgpalet Soest... een aanvraag om een gebouw te mogen bouwen aan de Modestraat tussen de genoemde huisnummers. Dat plan was echter toen, in 2012, vele malen groter dan wat er nu gebouwd gaat worden. Dus toen is eigenlijk in 2012 een koppeling gemaakt van... ja. We gaan aan de ene kant het landschap kwalitatief verbeteren. Maar we moeten ook kijken wat betekent dit voor de toekomst voor het hele gebied als die ontwikkeling op gang gaat komen. Toen is ook die wijzigingsbevoegdheid door de raad vastgesteld in dat hele plangebied. Uiteindelijk is er in 2012 niks aan terechtgekomen. Nou, in samenwerking met zowel de stakeholders als de buurt is er nu een nieuw plan gemaakt. En um, dat plan is veel kleiner, overigens, dan het aanvankelijk eerste plan van een zorgpalet. Uh, ja, en dan komt nu de vraag, ja, ga je dan die grond nu weer, als het ware, compenseren? Ja, dan nee. En eigenlijk is het antwoord, ja, dat zou je eigenlijk wel moeten doen. Want de gronden die je in 2012 hebt uh, veranderd daar, en ook toen is al zo'n zo haag aangelegd... Uh, dat is eigenlijk ook wel in het kader van het landschapontwikkelplan gebeurd... En ja, um, ondertussen zijn we weer zeven jaar verder um, ja, en gaan we, gaan we uit mijn hoofd dertien uh, tuintjes uh, onttrekken aan de stichting, uh, omdat we nu wel iets gaan doen. Dus het, 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 het lijkt en het, het past ook in het bestemmingsplan, het lijkt um, ja, niet meer dan, uh, uh, ja, nou ja, logisch is misschien iets te zwaar uitgedrukt, maar dat je, dat je daar toch de stichting mee tegemoet komt en die grond gaat uitgeven. Dus, dus dat is eigenlijk een lang verhaal, maar wel. Het, het, het is niet dat het vandaag opkomt. Het is al veel langer in werking. Um, meneer Silke, u zegt, uh, hoe staat u tegenover het mogelijk, uh, mogelijke invulling geven... met de diverse stichtingen en partijen om daar nog eens goed naar te kijken? Ja, um, ik, ik zou dat willen. U weet, ik wil, uh, ik wil altijd praten met mensen. Maar we hebben hier wel een voorstel liggen um, ja, waarbij, uh, waarbij er een knoop doorgehakt moet gaan worden dan zou u hem eigenlijk los moeten gaan koppelen. Uh, uh, ja, dit stukje los moeten gaan koppelen van het plan. en zou misschien met een amendement of iets dergelijks moeten gaan komen. Maar ik zou willen voorkomen dat wij uh, het plan, zijn, maar wat al best uh, uh, lang duurt, dat dat stil zou komen te liggen omdat we over, uh, over de grond op de een uh, moeten praten. En begrijp me niet verkeerd, ik vind die discussie heel wezenlijk en zinvol. Maar het gaat natuurlijk om het hoofdidee van gaan we daar aan de molenstaat een zorgvoorziening bouwen voor mensen met een verstandelijk of nee, niet een verstandelijke, maar met, uh, met geheugenverlies en dergelijke. Dus ik zou die dan wel willen loskoppelen. Maar ja, ik, ik sta daarvoor open. En dan de vraag van mevrouw Gastelaars... over of het pad verhard of uh, onverhard wordt. Um, ik denk, maar dat zeg ik even onder een klein voorbehoud, uh, voorzitter... en mevrouw Gastelaars, dat het een volhard, een, 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 niet een half verhard pad gaat worden... omdat voor de doelgroep die daar gebruik van maakt een halfverharding um, ja, wat minder, uh, minder veilig is, laat ik het zo zeggen. Maar dat zeg ik met een grote slag om de want het, het is de techniek en dat weet ik niet helemaal zeker, maar ik heb daar al wel iets over gehoord. Dus
0: um, als u zegt, ik wil het zeker weten, dan moet ik daar schriftelijk op terugkomen. Tot zover, voorzitter. Dank u wel, wethouder Dijkhuizen. Leidt dat nog in tweede termijn tot vragen aan de wethouder? Meneer Paul. Oh.
2: Ja, voorzitter. Uh, de wethouder geeft aan dat... Uh, ja, we zijn er al zo lang mee bezig, van 2005 en uh, Maar we hebben ooit besloten dat de eng beschermd dorpsgezicht is, CQ. De M is eigenlijk, uh, zeg maar, een area om no-go. Dus wat is nou sterker op een gegeven moment? In onze ogen is dat, zeg maar, bescherming van het dorpsgezicht essentieel... en niet, zeg maar, het ontwikkelen van een paar volkstuintjes. Dat klinkt niet als een vraag. Nou, de vraag is, heb ik, euh, zeg, kunt u een wezen volgen dat een wezen het dorpsgezicht beschermen een hogere fractie heeft, al, al, in intentie heeft als zeg maar, het
0: uitwerken van een stukje landbouwontwikkeling door volkstuintjes? Ik zou zeggen, het agendapunt spreekt voor zich. Zijn er nog anderen met vragen aan de tweede termijn? Wethouder Dijkhuizen.
7: Ja, dank u wel, voorzitter. Meneer Pauw, ik begrijp uw vraag heel goed en het is voortdurend een afweging van belangen. En gelukkig zit u inderdaad om daar uiteindelijk een keuze in te maken. Um, maar het is wel zo dat die volkstuintjes heel erg ook wel gebruikt worden. Er is een wachtlijst, er zijn heel veel mensen die een volkstuintje zouden willen. En in dat kader uh, ja, is ook gekeken van ja, is het, uh, ja wat is verstandig. En uh, dit plan hebben wij uh, aan u voorgelegd. En als u zegt, nou ik vind het toch beter om het anders te doen, dan staat u dat geheel vrij... Uh, wij hebben gemeend, ook in het licht van uh, de bevoegdheid die wij hier hebben, maar ook in het licht van al die mensen die op een wachtlijst staan voor een tuintje, om het op deze manier in te vullen en het daarmee ook meteen in zijn geheel recht te zetten. Want, want uh, ik kan me voorstellen dat u in zijn geheel zegt van ja, dat gaat wel over heel veel grondgebied. Dat is ook zo, maar dat is allemaal door de jaren heen al zo neergelegd en we willen het nu in één keer gewoon eens netjes afmaken. En daar hebben we op deze wijze voor gekozen. Tot zover, voorzitter.
0: Dank u wel, wethouder Dijkhuizen. Dan ga ik kijken of u met elkaar daarover in debat wenst. En zo ja, wie daarover het woord wil. Ik heb in ieder geval genoteerd meneer Sielke. Wie nog meer? Meneer Pauw. Meneer Sielke, D66. U heeft het woord.
3: Ja, dank u wel, meneer voorzitter. Um, de instelling Dagelijks Leven gaat uh, op de Modestraten een, uh, een bijzonder project realiseren... En, uh, dat is een belangrijke aanvulling voor Soest, voor onze kwetsbare ouderen. Wie wil zien hoe het eruit ziet, die kan ik verwijzen naar de Libellestraat 14 in Nijmegen, het Gofferthuis. Daar zit mijn moeder sinds een jaar en ze heeft ontzettend nader zin. Dus ik ben echt heel blij dat deze instelling Soest uiteindelijk toch heeft gevonden aan de Molenstraat om hier dit project te realiseren. Um, ja, en dan, dan moeten we een afweging maken. En eigenlijk is die afweging al wel gemaakt in het vorige bestemmingsplan... dat dat een stukje eng kost. Uh, ja, dat doet ook pijn. Maar ja, um, al met al denk ik toch dat we dat moeten doen. Um, dus ook nu zou ik, hè, als er nu de keuzes voor lag... en, en in zijn ligt die ook voor... zou ik vinden dat dit uh, belang uh, groter is dan, dan dat stukje eng met dien verstanden dat het dan vervolgens gaat... om de landschappelijke inpassing van de volkstuintjes. En die is aan de noordkant aanzienlijk verbeterd door de groenstrook. Ja, dat, dat kost dan wel wat eng ruimte. Maar tegelijkertijd, als je weet hoe het ervoor stond zonder die beplanting... dan werd je niet blij. En in dat opzicht denk ik dat de landschappelijke inpassing... bij de nieuwe volkstuintjes, die gecompenseerd moeten worden zou het beter kunnen zijn. Um, aan de andere kant, ja, de werkgroep heeft, heeft een punt. Hè? Uh, we moeten toch creatief nadenken over het gebruik van de eng... en dan moet je elke vierkante meter moet je benutten. Dus we moeten nog even nadenken over, over een uh, amendement... want het is duidelijk, en ik uh, volg de wethouder... Uh, dit plan moet doorgaan. Uh, en, en als we wat willen in die strook, dan moet dat losgekoppeld worden... Uh, van de vaststelling van het plan. Dus we moeten daar nog even over van gedachten wisselen. Dank u wel, voorzitter. Oh nee, had ik nog even nabranden? Uh, aan de voorkant van de uh, Modestraat uh, staan twee hele grote, bijzondere meidoornheggen. En het is mij veel waard. En echte meidoornheggen zijn heel bijzonder. Uh, dus ik hoop echt. ...dat, uh, ik weet niet wie erover gaat, dat we in staat zijn... ...kijk even de andere wethouder aan... ...in staat zijn om die heggen ergens een mooi plekje te geven... ...in uh, Soest ten behoeve van onze biodiversiteit. Dank u wel, meneer voorzitter.
0: Dank u wel, meneer Sielke. Het college spreekt altijd met één mond... uit vier verschillende verschijnselen. Uh, maar goed, dat geheel terzijde. Meneer Pauw, u heeft het woord.
2: Ja, voorzitter. Uh, ik slaap voor een gedeelte aan bij de woorden van meneer Sielke... Het, eh, zeg maar, plan, het bouw, daadwerkelijke bouwplan aan de Molenstraat moet in ieder geval doorgaan. Laat ik dat voorop voor zeggen. Eh, want het is een goed plan en we hebben destijds de tekeningen en ook de meidoorn eh, die daarin eh, aan de orde komt, eh, die eh, blijft bestaan. Dus toen werden we al eh, gerustgesteld daarin. Dus wat dat betreft heeft u onze zegen daarvoor. Alleen het uitbreiden van de volkstuintjes, daar hebben wij echt... ...moeite mee om zeg maar, zo'n stuk de eng er weer aan op te offeren. Destijds is er al een stukje bijgekomen... ...en op een gegeven moment zou je op een gegeven moment roeien... Eh, ...het is gemeentegrond... ...dus we hebben eigenlijk van... ...ja, we zullen eh, zeg maar, moeten gaan compenseren... ...we hoeven helemaal niet te compenseren... ...wij kunnen gewoon besluiten hier als deze raad te zeggen... ...we gaan die uitbreiding op de eng niet doen... ...want we vinden het dorpsgezicht om in stand te houden van de eng... ...veel hoger categorie. Dat wil ik in ieder geval zeg maar, hier op tafel leggen. Uh, wij overwegen een, een amendement in te dienen... ...om in ieder geval dat te bewerkstelligen... ...dat we in ieder geval niet zover uh, de eng op gaan ...als dat nu de plannen voorliggen.
8: Voorzitter,
9: Voorzitter bij interruptie een vraag aan meneer Pauw. Meneer Woks. Um, in het antwoord van de wethouder uh, beluisterde ik... ...dat uh, besluiten hiertoe... ...eigenlijk hun oorsprong vinden in 2005. En eh, bent u dat daar ook mee eens? Dat dat uit 2005 komt, dat het dus niet net besloten is? En als het in 2005 besloten is... ...is het wel heel curieus dat dat eh, de vorige periode was... ...waarin GGS in eh, de, eh, het college zat. Dus onder uw verantwoording is toen dat besluit genomen. Maar ik ken dat besluit niet, want ik zat er toen nog niet... ...maar u kent hem waarschijnlijk wel... Meneer uh,
2: Heer Boks, uh, euh, laat ik zeggen... al die, die besluiten die destijds genomen zijn in dat, in dat gebied... Uh, dat is natuurlijk curieus allemaal geweest. Uh, we zullen wat uitbreiden, hele kleine stukjes. Maar niet wat er nu op tafel ligt. Daar is mijn grote bezwaar. Dat je toen dat landschappelijk inplan uh, zou krijgen. Prima. Maar je gaat nu extra compenseren. En dat is ons bezwaar. Je gaat dus in wezen... Uh, 2800 vierkante meter ga je er afhalen en je gaat er, zeg maar, ruim uh, bijna 5000 ga je eraan toegeven. Dat is dat in is wezen overdun.
0: Uw standpunt is helder en het antwoord op de vraag van meneer Boks ook. Maar meneer Scholt heeft zich nog gemeld namens Soest 2002. U heeft het woord.
5: Voorzitter, dank. Vraag aan de heer Pauw. Voor zover uh, wij ons kunnen herinneren, groeit daar prachtig mais. En uh, dat is uh, heel mooi op de eng. Kunt u mij zeggen wat voor u het verschil is tussen mais en aardbeidjes... en sperziebonen en andere dingen die in volkstuinen uh, groeien?
0: Dank. Meneer
2: Ja, het verschil is... Uh, nou, proeft u het maar. Ik heb liever een aardbei en een stukje mais. Uh, maar uh, ik wil u, wil u wel meegeven... Als je gaat kijken naar de mais, dan is dat, hoort dat op de eent thuis. Volkstuintjes hoort daar ook wel thuis. Maar als je kijkt wat de verrommeling is... Ja, als je kijkt wat van bouwsels daar aankomen... En, 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 laten we zeggen, we hebben met de bewoners gesproken en dan kom je op een gegeven moment aan, ze zijn iedere keer aan het branden truckie. en dat soort zaken. Daar wordt totaal niet naar gekeken. Dus uw bezwaar,
5: bezwaar zit niet in de bebouwing, die er, tenminste de, de, de groente die er verbouwd wordt, of het fruit dat er verbouwd wordt. Uw bezwaar ligt tegen de bouwsels die op die uh, tuintjes verrijzen.
2: In hoofdzaak hoog. wel. Uh, dat de bebouwing die daar nu is... er wordt niet gehandhaafd, want je gaat kijken... als je daar echt gaat kijken en gaat nameten... dan is, zijn er maar weinig gebouwtjes die daar staan... die voldoen aan de normen.
0: Goed, voorzitter. Ja,
3: meneer Sielke? Uh, nou, even of ik het goed begrijp. Er zit ergens een gebouw neer... waarvan iedereen vindt dat het een goede bestemming is. Op, de, op dat gebouw, op die plek, daar zijn nu volkstuintjes. Begrijp ik u nu goed dat u zegt... Ja, weet u, de volkstuintjes moeten wijken. Dat is vervelend. En we gaan ze niet compenseren op de eng, want de eng is het hoogste goed dat wij kennen. Weg tuintjes, de mensen moeten maar ergens anders hun hobby uitoefenen. Begrijp ik dit goed dat u dit zo ziet? Meneer Paul.
2: ziet ja, Sielke, uh, ik wil compenseren, maar niet dubbel. Of meer compenseren als dat er afgenomen wordt. En er is al een stukje compensatie, zeg maar, al geweest. Dat moet je meerekenen. Dus je moet een kleiner stukje compenseren als wat nu voor ligt. Dat zou ik als
0: compromis willen aangeven. Goed, dank u wel. Zijn er nog anderen die inbreng willen leveren over dit agendapunt? Ja. Meneer Witloks, Partij van de Arbeid.
10: Ja, ik ben een beetje verrast door de discussie van het compenseren. Uh, wij dachten van nou, dit is een prima plan. Hè? Mensen met dementie die uh, hier geholpen kunnen worden. Er is behoefte aan, is hoest. Fantastisch dat het er eindelijk van komt. Het plan lag er in 2005 al. Ik kan me daar nog iets aan over herinneren. Toen was het groter, het was hoger, het was breder, het was dieper. En nu komt er eindelijk wat. En ook toen wisten we al dat die volkstuintjes verplaatst moesten worden. Dat was toen ook al van belang. Dus eigenlijk zou ik heel simpel zeggen van als... Fantastisch dat het plan er eigenlijk nu ligt en ik ben blij met de reactie van Zielke dat het ook een organisatie is waar we uh, vertrouwen in kunnen hebben. En ik ben ook blij met, uh, dat de, de mensen die op de wachtlijst staan voor een volkstuintje, dat is ook groen en dat is belangrijk groen, dat is ook welzijn van mensen. En wij zijn van, van, van de PvdA alleen maar blij dat die volkstuintjes dan op een andere plek terechtkomen en wij denken dat het geen enkele afbreuk doet. Dus zo zaten we er eigenlijk in voordat de discussie uh, plaatsvond.
0: Ja, en ik wacht wel amendementen af, maar zo zitten we er nog steeds in. Helder standpunt namens de Partij van de Arbeid, meneer Witlox. Dank u wel. Anderen nog? Niet. Behoefte? Wordt vervolgd volgende week. Dan onder 3b. Bestemmingsplan PC Hoofdlaan naast nummer 8. Heeft, geeft dat aanleiding voor vragen aan het college? Nee. Wilt u daar nog met elkaar over in de slag? Ook niet. Mooi. Dan... Dan ga ik over naar agendapunt 4, de jaarstukken 2018. Ik kijk even naar de voorzitter van de auditcommissie. Wilt u als eerste het woord? Mevrouw Koppers, u heeft het woord.
11: Dank u, voorzitter. Ja, namens de auditcommissie wil ik nog even de aandacht vragen voor de mail die wij hebben gestuurd op 28 juni, jongsleden. Um, waarin wij constateren dat het uh, mooi is dat we uh, een tijdige en een goedkeurende accountantsverklaring hebben gekregen uiteindelijk voor de jaarrekening. En um, in die mail staan ook nog een aantal uh, opmerkingen en aandachtspunten uh, die wij met de accountant hebben besproken. En ik wil, daar, ik wil die even noemen omdat wij ook nog graag uh, een reactie van het college willen hebben daarop. Uh, dan gaat het onder andere over de, het advies van de accountant om de financieel-technische kwaliteit van de organisatie te verbeteren. Het gaat om het advies van de accountant om de leesbaarheid van het jaarverslag te verbeteren door een relatie tussen gerealiseerd beleid en financiële resultaten te leggen. Wij zijn benieuwd hoe het college dit gaat oppakken. Um. Verder heeft, die, heeft de accountant met ons een vooruitblik gekeken naar de, naar de volgende periode waarin een aantal ontwikkelingen zich voordoen. Um, zoals bijvoorbeeld nieuwe regelgeving op het gebied van onderhoudsbepalingen en de verslaglegging daarvan, uh, die verrecht aandacht uh, van de organisatie. En er komt uh, de nieuwe rechtmatigheidsverantwoording. En uh, we hebben het daar uh, met de wethouder en de accountant uh, tijdens de bespreking over gehad dat wij eigenlijk heel graag een plan van de aanpak zouden zien um, komen. Hoe wij dat, uh, hoe, hoe, de, hoe het college en de organisatie dat gaan, uh, gaan aanpakken. Hoe wij uh, tot die verplichte rechtmatigheidsverantwoording, hoe wij dat gaan, uh, gaan invoeren in Soest. En uh, ja, wij zouden graag de reactie van, uh, van het college op deze punten willen horen.
0: Dank u wel, mevrouw Koppers. Voor de orde van de vergadering denk ik dat het goed is dat ik eerst de wethouder de ruimte geef om te antwoorden voordat ik de bestuurlijke vragen open. En als u daarmee eens bent, dan kijk ik naar wethouder Van Aalst. U heeft het woord.
8: Dank u wel. En ik wil de eerste auditcommissie danken voor de complimenten die ze hebben uitgesproken in hun mail. En ga natuurlijk ook graag in op de opmerkingen en aandachtspunten die u heeft benoemd. Uh, wat betreft het eerste aandachtspunt, dat gaat over, uh, nou, u noemt het de financieel technische kwaliteit in de organisatie. Uh, de accountant heeft daarin het accountverslag aandacht aan besteed en daarin ook verwezen naar uh, de formatievraag die er in de kadernota is opgenomen. Uh, dus ik denk dat dat ook iets is aan uw raad om straks een uitspraak te doen over het voorstel dat uh, het college in de kadernota heeft neergelegd. Ten tweede vraagt u aandacht voor de leesbaarheid van het jaarverslag. En u vraagt van nou, we een voorstel voor en ga hierover over de gedachtenwisseling aan met de gemeenteraad. Nou, dat doen we graag. Eigenlijk zou ik willen zeggen, dat zetten we graag voort. U heeft in de kadernota ook een voorstel aangetroffen waarin we de indeling van de begroting, de programma-indeling, graag willen herordenen, op de schop nemen zou ik willen zeggen. Ook dat is in samenspraak met uw raad tot stand gekomen. En ook het vervolg. Um, zetten wij zoals aangegeven graag met uw raad uh, verder in gang. Uh, dan twee punten um, met betrekking tot uh, de onderhoudsbepalingen van het gemeentelijk vastgoed. Ook daar kan ik toezeggen dat wij daar bij uw raad op terugkomen. Um, en u vraagt aandacht voor het plan van aanpak voor de rechtmatigheidsverantwoording. Nou, met de uw Auditcommissie heb ik uh, eind vorig jaar een. Samenvatting gedeeld van het verbeterplan dat gemaakt is, wat zowel voor de korte termijn een aantal uh, maatregelen in zich had, maar ook voor de lange termijn, voor de rechtmatigheidsverantwoording. U geeft nu aan van, nou, zouden wij op korte termijn kennis kunnen nemen van eigenlijk een aanpassing daarvan, tenminste zo zie ik dat, of een nieuw plan van aanpak. Um, nou, wij komen natuurlijk, zoals ik u al aangaf, daar graag op terug. Um, u heeft ook gezien, in de kadernota hebben wij... Dus hebben we een voorstel voor beleidsintensivering eh, hebben wij neergezet. En het is natuurlijk wel bepalend hoe we daarmee verder gaan. Ook hoe het plan van aanpak eruit ziet. Dus u kunt zich voorstellen dat we eerst besluitvorming daarover eh, nodig hebben... om met een eh, nou ja, goed plan van aanpak te kunnen komen. Daar zou ik het eigenlijk bij willen laten.
0: Dank u wel, wethouder van Aals. Dan ga ik nu zeg maar, voor de eerste ronde vragen aan het bestuur. Eh, kijken wie daarover het woord wenst. Zijn er geen vragen aan het bestuur en aanleiding van de rekening? Ja, dat kan natuurlijk. Wil u daar nog met elkaar over spreken? Ook niet? Oké, okay, dat kan ook. Dan uh, komt dit vanzelf in de besluitvormende vergadering van volgende week terug. Goed, gaan wij over naar agenda punt 5, de kadernota 20. Uh, even voor de orde, het staat in de tekst natuurlijk aangegeven... ...maar uh, voor de goede orde, wij doen, de, we doen eerst bestuurlijke uh, vragen... Ja, daar geef ik dan het college de gelegenheid voor om te antwoorden, als dat nodig is, uh, vooraf gegaan door een korte schorsing. Daarna doen we de beschouwingen, zoals we hebben afgesproken, vijf minuten. Ik heb daarvoor gelood. Ik zal dat strakjes allemaal netjes oplezen, welke volgorde we daarvoor bedacht hebben. En na de beschouwingen gaan we dan de discussie en het debat met elkaar voeren. Dat was de orde van de vergadering, zoals we met elkaar in de agendacommissie hebben afgesproken. Daar kunt u nog steeds mee leven. Ja, dan ga ik nu inventariseren wie er allemaal vragen aan het college wenst te stellen. En ik zie meneer De Wilde, mevrouw Koppers, meneer Stormbroek, meneer Sielke, mevrouw Walraven. Anderen nog? Nee, ik geef het woord aan de heer De Wilde. Hij spreekt namens de fractie van de VVD. Ja, Dank u wel, voorzitter. Um,
4: ik heb een vraag over de meiscirculaire. Um, de eerste versie van de kadernota is rondgestuurd voordat de meiscirculaire uitkwam. En ik wilde eigenlijk aan de wethouder vragen of um, zij nog even kan aangeven wat de impact is van die meiscirculaire op de, de kadernota zoals we er nu voor staan.
0: Dat was het. Dank u wel. Dank u wel meneer de Wildu sprak namens de VVD. Mevrouw Koppes, GroenLinks.
11: Dank u voorzitter. Ik heb er wat meer. Uh. In de, in de bestuurlijke inleiding signaleert u dat de begroting van de gemeente... voor een belangrijk deel wordt bepaald door ambities van de landelijke overheid... die daar vervolgens niet genoeg middelen bij verstrekt. Dit betekent dat Soest, maar zeker niet alleen Soest, weer dreigt te gaan bezuinigen. We gaan ervan uit dat u dat niet zomaar wilt laten gebeuren... en dat u een krachtig signaal af wilt geven richting Den Haag. Dat dit echt niet zo kan. Welke stappen heeft u ondernomen of gaat u ondernemen... om dit probleem aan te kaarten bij de landelijke overheid? Bij wie heeft u aan de bel getrokken of gaat u aan de bel trekken? U stelt in de kadernota dat bij het zoeken naar wegen om de begroting sluitend te krijgen alles bespreekbaar is. Waarom legt u dan toch een hypotheek op deze belofte door de drie prioriteiten van het college van bezuinigingen uit te sluiten? Of lezen we dat verkeerd? Duurzaamheid, dalwegvisie en sociaal domein. Tegelijkertijd spreekt u, de tekst, uh, spreekt u zichzelf in de tekst tegen... ...want in het sociaal domein worden wel degelijk bezuinigingen aangekondigd. Geeft u hiermee toe dat dit beleidsterrein toch niet echt... ...bij de prioriteiten van het college behoort? U stelt voor de tekorten ook met lastenverhogingen te dekken... ...zoals wellicht ook een verhoging van de OZB. Als u voor het ondernemersfonds al een forse verhoging aan OZB... ...voor nietwoningen oplegt, snijdt u zich dan niet in de vingers... Blijft er dan niet te weinig ruimte over voor een algemene OZB-verhoging? In het sociaal domein is het inmiddels duidelijk wat de gevolgen zijn van de bezuiniging die de decentralisaties hebben gebracht. Door het tekort aan geld schiet de gemeente in de controlereflex en dat frustreert de hulp en de hulpverleners. In plaats van zorg tuigen we bureaucratie op. Ik dacht de... dat dit
4: een vragenrondje was. Ik hoor nu een heel politiek statement wat u aan het afgeven bent.
11: Dus het wordt allemaal afgesloten met een vraag, meneer. Ja, dat kan
4: wel, maar ik vind het nog steeds geen vraag. Spijt me.
11: Ik ben toe aan de vraag. Um,
0: <laughs> mevrouw Koppers.
11: Waarom gaan we zo stug door met het ontwikkelen van monitors... en andere papieren, controle, instrumenten... waar de zorg echt niet beter van gaat worden? Uh, vraag 5. Zeker in de jeugdzorg zou volgens allerlei deskundigen... juist meer aan de preventiekant geïnvesteerd moeten worden... om duurdere hulp uh, te voorkomen... Waarom zien wij hier niets van terug in de plannen van het college? In Soest en Soesterberg zijn er nogal wat actieve vrijwilligers afgehaakt de laatste tijd. Um, en dat terwijl we deze mensen in alle se sectoren nodig hebben. In de kadernota lezen we een tekst over verbreding budget bewonersinitiatieven. Die tekst is nogal vaag. Wat bedoelt het college hier? Wordt het geld breder gebruikt om een ambtenaar vrij te stellen, bijvoorbeeld om bewoners bij initiatieven te ondersteunen? Kunnen we bijvoorbeeld bestaande vrijwillige activiteiten die het zondegeld echt niet gaan redden hiermee steunen? Wat bedoelt het college met dat het budget gebruikt gaat worden om doelstellingen uit het coalitieakkoord te betalen? De laatste vraag. In het coalitieakkoord had de fiets nog een belangrijke plek. Daar waren wij blij mee. In de kadernota zien we daar niet zoveel meer van terug. Hoe zit het bijvoorbeeld met het veiliger maken van de rotondes? Daarvoor zou budget bij de provincie worden gevraagd. Hoe staat het daarmee en wanneer gaat de pilot van start? Dat zijn mijn vragen.
0: Dank u wel. U sprak namens de fractie van GroenLinks. Ik geef het woord aan de heer Sturmbroek namens POS. Uh,
12: ja, dank u wel, voorzitter. Mevrouw Koppers heeft uh, redelijk het gras voor de voeten weggemaaid. Want er zat een aantal vergelijkbare vragen in uh, die wij ook zo keurig... Uh, nou, een paar weken op gebroed, maar... We gaan gewoon, ja, misschien moeten we de volgende keer even kort sluiten, want dat scheelt een heleboel werk. Ik heb nog wel een, wel een vraag, ook voor het college. In de begroting van 2019 staat. Onze inzet is gericht op een dekkende begroting vanaf 2020. Voor 2019 en verder zullen we daarom moeten gaan werken met een financieel kader en sociaal domein. dat gebaseerd is op een afgewogen uitgavenplafond." In de kadernota die we nu bespreken, staat. We gaan door op de ingeslagen weg. Beter, meer passend en minder uitgaven. Is dit uw algemene beschouwing? of Nee, dit, dit is een inleiding naar een vraag. Oké. Okay. Ik neem dezelfde vrijheid als mevrouw Koppers. Uh, echter, verderop staat in diezelfde kadernota dat u verwacht dat de zorgkosten verder zullen oplopen en dat de reserve waarschijnlijk in 2021 op is. Kunt u ons uitleggen wat u gaat doen, want wordt er niet duidelijker op? Gaat het college werken met een afgerogen uitgavenplafond? Gaat het sturen op minder uitgaven? Of gaat u gewoon door op de ingeslagen weg? Wat betekent dat in 2021 geen reserve meer hebben? En kunt u de gevolgen van uw keuze uitleggen voor onze inwoners? Vraag, dat is mijn vraag 4, maar dat is vraag 2 nu. Er blijkt een groot tekort aan medewerkers bij de gemeente. Zelfs in die mate dat ze er eigenlijk geen werk bij kunnen hebben en werk nu al vaak niet afkomt. Nog los van de externe inhuur wordt er in deze nota gevraagd om meer dan 10 FTE formatieuitbreidingen. Wat neerkomt op meer dan 800 per jaar. Het lijkt een directe relatie tussen uw ambitieniveau en de behoefte aan meer menskracht. Bent u bereid om uw ambities bij te stellen... waardoor de medewerkers minder belast worden en wellicht minder mensen hoeven te worden aangenomen? De volgende vraag, dat is inmiddels een beetje mijn laatste vraag. Uw college zegt hoog in het vaandel te hebben staan. Hoe gaat u de samenleving betrekken bij de uitdagingen waar uw college voor staat in deze kadernota? Met andere woorden, staat u open voor input vanuit de samenleving... en staat u daarbij ook open voor ongewenste input... Denk aan het te discussie van de plannen voor de Dalweg, woningbal in de polder of de sporthal. Dank u wel, voorzitter.
0: Dank u wel, meneer voor U gesprek namens POS, meneer Silke, D66.
3: Dank u wel, meneer voorzitter. Um, er werd over de mei meiscirculaire uh, gesproken, die is verschenen. Uh, maar er is ook nog een najaarscirculaire. En, uh, kan het college een indicatie geven wat de gevolgen zullen zijn van de najaarscirculaire van het Rijk? Um, er wordt gesproken in de kadernota over een uh, notitie over de onderhoudstoestand van de kapitaalgoederen. Um, mijn vraag is, uh, komt die voor de begroting uh, gereed en kan die aangeven hoe die dan zijn weg vindt in de begroting of daarna? Um, maar meer in het bijzonder wil ik dan toch vragen of er een, het college een globale schatting kan geven van de kosten en de tijdstip van het groot onderhoud van het zwembad en wat de, gevolgen daarvoor voor de begroting betekenen. Uh, de laatste vraag dat is misschien meer aan de voorzitter voor de duidelijkheid. Behalve de kadernota ligt er ook nog een voorstel van de Griffie over het, het livestream. En mijn vraag is, uh, wordt dat voorstel na raadsbehandeling meegenomen door het college in de
0: prioriteitsstelling van de komende begroting? Dank u wel. Dank u wel, meneer Siel. sprak namens D66, mevrouw Walraven, ChristenUnie-SGP.
13: Dank u wel, voorzitter. Um, ik had een vraagje over uh, het onderwijs. Het Griefland uh, College is toe aan vernieuwing. En als wij het goed begrepen hebben, is hier geen geld voor gebudgeteerd. En uh, wij zijn heel erg benieuwd of u misschien iets meer duidelijkheid kan geven... om welke bedragen het hier gaat. Dank u
14: wel.
0: Dank u wel, mevrouw Wal. Ja, u spreekt namens de ChristenUnie-SGP. Dan ga ik nu de linkerzijde. Komt u er in één keer uit? Ik begin... Oh, mevrouw, oh, mevrouw toch nog. Te... Ja, uw handje was zo klein. Ja. Oh, Subtiel. U bent nog in deze ronde aan de beurt. deze ja, over,
6: over de cubes die, uh, die op pagina 19 staan vermeld. Dat is natuurlijk hartstikke leuk. Maar ik weet niet of iemand zich nog kan herinneren... dat we containers voor, uh, voor de jeugd hebben gehad op een aantal plaatsen in Soest. En uh, daar zijn ervaringen mee opgedaan. Uh, volgens mij hebben ze er twee jaar gestaan. Uh, en waren toen ook weer verdwenen. Dus het lijkt me wel handig om die informatie en die ervaringen en die plekken erbij te halen... als u nu gaat experimenteren met cubes. Maar de vraag is, misschien is dat ook wel gebeurd. Tot zover.
0: Dank u wel, mevrouw gastlaars Voordat ik helemaal rondging, want ik had mijn lijstje, nog, ik had mijn lijstje al af, maar ik had niet rondgekeken. Wilde nog iemand vragen aan het college stellen? Niet, geen verborgen handen. Dan kijk ik naar wethouder van Alst om de eerste aftrap te geven. Ja. U heeft het woord.
8: Dank u wel. Uh, nou, de VVD vroeg, uh, wat is de impact van de mei circulaire op de kadernota? Nou, nadat de kadernota is vastgesteld, uh, <coughs> hebben we de mei circulaire kunnen bekijken van wat zijn daarvan de gevolgen voor Soest. Uh, en zoals u in de brief heeft kunnen lezen die het college naar uw raad heeft gestuurd, uh, blijkt dat die mei circulaire tegenviel. Een fors tegenviel, want die laat een negatiever beeld zien dan wij in de kadernota hebben verwacht. Dus dat is iets om rekening mee te houden bij de begroting. Um, nou, mevrouw Koppers wees er ook al naar. Wij zijn als Soes niet de enige die die mee te maken krijgen. Dat geldt voor een heleboel uh, gemeenten. Um, maar ja, het is, wel, uh, het is wel wat het is. Um, nu is het zo dat we, nou, we hebben een aantal redenen waar, waarom we het zien. Onderuit putting, het Rijk geeft niet uit wat het verwacht had. Um, er is een nieuwe systematiek gekomen om BTW terug te vragen van het Rijk. En de loon- en prijzenbijstelling is minder hoog vastgesteld dan we hadden verwacht. Al met al, we krijgen geld. En dat zorgt natuurlijk voor uh, onzekerheden. Um, u vraagt, van, wat is de impact op deze kadernota? Nou, de kadernota is wat die is. Bedoel, wij stellen een kadernota vast en op dat moment moeten we doen met de gegevens die we hebben... Dus dat is het. Uh, maar de meiscirculaire circulaire zullen we natuurlijk wel degelijk moeten vertalen in de najaarsnota en in de begroting. Uh, dus dat gaan wij dan ook doen. Um, dan meteen ook de vraag van uh, mevrouw Koppes: wat heeft u daar dan eigenlijk aan gedaan? Van, u klaagt wel erover van we krijgen minder geld, maar doet u daar dan ook wat aan? Uh, nou, binnen onze machten uh, doen wij dat. Um, we Uf. hebben als uh, college een petitie ondertekend waarin we het Rijk hebben opgeroepen om met middelen over de brug te komen voor de jeugdzorg. Omdat wij daar net als andere gemeenten een tekort op hebben. Uh, en denken dat het Rijk daar ook. Uh, en zijn dus compensatie moet gaan doen. Daarnaast het VNG-congres, wat een uh, nou, maand geleden geweest is... hebben wij ook moties van Dien aard gesteund. Dus op die manier wij, proberen wij als gemeente uh, ja, de oproep aan het Rijk zo sterk mogelijk over te komen. Uh, dat het niet zo kan zijn dat we een heleboel taken en ambities krijgen... die op zich ook heel nuttig zijn, maar waar we dan niet het geld voor hebben om ze uit te voeren. Dus dat is de oproep die we gedaan hebben. Dan vraagt u van, uh, u heeft in de coalitie eigenlijk ook weer nu herbevestigd in de kadernota dat er prioriteiten zijn. En sluit u die dan uit van bezuinigingen, hoe zit dat? Nou, wat wij hebben willen uitdrukken in de kadernota, is dat we hebben gezegd, er zijn wat ons betreft drie prioriteiten waarbij we de ambities willen vasthouden. U noemde het al, wonen, de Dalwegvisie, duurzaamheid en het sociaal domein. Wat betekent dat de ambities die we hebben, die willen we vasthouden. Um, dat betekent echter niet dat we het pad om daar te komen, dat dat hetzelfde hoeft te blijven. We hebben nadrukkelijk in de kadernote aangegeven, ook al blijven die ambities hetzelfde, zullen we nog moeten kijken hoe we die ambitie gaan bereiken. En het kan zijn dat we uitgaven uh, moeten temporiseren of uitgaven niet meer kunnen doen, gezien de financiële situatie waar we nu voor staan. Maar de ambitie willen we wel vasthouden. En u geeft dan aan van, ja, maar bij het sociaal domein zie ik staan dat we daar wel iets gaan doen. Nou, eigenlijk moet u in dat licht uh, moet u dat zien. De aard van de financiële situatie is dusdanig dat we overal naar moeten kijken. Dus ook naar de prioriteiten waar we vrij denken, die, die staan als een paal boven water. Ook daar moeten we kijken, gezien de financiële situatie, wat is daar nodig en wat is daar mogelijk. En daar ja, heeft het sociaal domein dezelfde positie in als de andere prioriteiten die we hebben gesteld. Um, nou, u geeft het al aan, de relatie met het uh, wat, wat heeft, voor gevolgen heeft uh, de, de OZB-verhoging, de mogelijke OZB-verhoging waar um, we in deze kadernota over spreken voor het ondernemersfonds, omdat dat ook een OZB-verhoging met zich meebrengt. Nou, u weet dat wij bezig zijn met een onderzoek naar het ondernemersfonds. Uh, daar kijken wij naar technische mogelijkheden, naar allerlei mogelijkheden, naar draagvlak. Um, en uiteindelijk zal ook uh, dit... de ja, de lasten voor onze inwoners, onze bedrijven, uh, zullen daar ook een onderdeel van zijn. Dus die afweging zal nog gemaakt moeten worden. Uh, dan vraagt u van... Um, nou, waarom, waarom doen we dat eigenlijk monitoren? En al die controles die we doen, is dat wel nodig? Belasten we daar het sociaal domein niet te veel mee? Uh, nou, u moet het zo zien dat... Um, monitoren ontzettend belangrijk is om te weten... wat is er aan de hand in onze gemeente? En waar moeten wij als uh, ja, gemeente ons op richten? Waar is onze aandacht nodig? Wij willen zien dat in dat hele brede sociaal domein... wat gaat van jongeren tot ouderen en allerlei vormen van zorg... Waar gaat het goed en waar kan het beter? En daarvoor is het nodig om te monitoren. Niet omdat we dat, dat doen we niet nou, omdat het onze hobby is. Maar wat doen we omdat we, dat nodig is om telkens het sociaal domein ook uh, stappen in te kunnen blijven zetten. En te zorgen dat we de zorg en ondersteuning voor mensen bieden die dat nodig hebben. En controles, uh, ja, uh, soms is het een noodzakelijk kwaad. Uh, we hebben net een jaarrekening behandeld, waar het gaat om de accountantscontrole. Om die controle goed te kunnen doen, moeten in het hele proces natuurlijk wel dingen worden vastgelegd. En er is terecht aandacht voor dat dat niet veel is en dat dat wel ook echt een, een doel dient. En we hebben ook uh, gezien, uh, nou, in situaties waar, we, waar ook uh, verplichtingen zijn afgeschaft, maar we moeten wel controleren. En u vraagt zich af, uh, waarom zet u niet in op preventie? Nou, in de kadernota is een stuk wat op hoofdlijnen uh, wordt Opgesteld. Daar wordt niet zoals in de begroting heel op de, ja, op, meer op detail ingegaan op alle activiteiten die we doen. Uh, maar juist in de kadernota uh, is bij het sociaal domein ook opgenomen, en dat hebben we eigenlijk vertaald in doorgaan op de ingeslagen weg, dat we juist heel erg willen inzetten, blijven inzetten op het transformeren. Op juist proberen uh, door middel van preventieve, uh, preventief aanbod zwaardere zorgvragen of überhaupt zorgaanvragen aanv te veranderen. Voorkomen. Dus preventie blijft wel degelijk aandacht houden, ook voor jeugd. En in de begroting wordt daar dus meer in detail op ingegaan waar dat dan uit bestaat. De heer Stormbroek vraagt naar het sociaal domein en hoe begroten we dat nou eigenlijk? En hoe gaat dat straks als we, stel je voor, die 2021 bereikt hebben en dan ook de reserve uitgenut is... Nou, bij de begroting hebben we ge uitgebreid gesproken over die term. We noemden het, uh, het afge afgewogen uitgavenplafond. En toen hebben we ook aangegeven als college van, nou, die term gaan we niet meer gebruiken... want die suggereert iets wat niet de bedoeling is. Uh, wij hebben de begroting gemaakt op basis van de uitgaven die we verwachten te doen in het uh, jaar 2019. En dat is iets wat we ook voort willen zetten in het jaar 2020... We zien echter wel dat euh, nou, er een stijging is van de zorgkosten... Euh, en dat de reserve die we hebben om die stijging op te vangen... dat die niet oneindig is. Uh, en dat zorgt ervoor dat we verkennen van wat doen we in het sociaal domein... waar kunnen we eventueel keuzes maken om de zorg en de ondersteuning die we doen beter te maken... maar waar kunnen we tegelijkertijd ook voor kijken... waar kunnen we het dan eventueel met minder geld doen. En dat... Euh, nou ja, dat gaan we in de begroting gaan we u daar uh, laten zien van nou, welke keuzes zijn daarin mogelijk en ook het voorstel uh, wat we doen. Wat dus wil zeggen dat er geen sprake is van een uh, plafond zoals u aangeeft, maar, maar wat, dat wij kijken van welke uitgaven verwachten wij in het jaar en daar maken wij de begroting op. Um, en een vraag waarvan ik denk dat die bij mij kan horen, dat gaat over de ambities. Moet u die niet bijstellen als medewerkers zo belast zijn? Um, nou, dat is natuurlijk een, uh, een terechte vraag, uh, want um, ja, medewerkers die kunnen maar zoveel doen. En wij hebben ook zorg voor de mensen die ons hierbij ondersteunen. Uh, dus daar kijken wij wel degelijk uh, naar. Nou, kijken wij daar kritisch naar. En hebben we juist ook in de kadernota voorstellen opgenomen waar wij denken van nou, dit kan zo niet. Uh, natuurlijk moeten we daar wel weer keuzes in gaan maken. De financiële situatie laat het niet toe dat we alle voorstellen die in de kadernota zijn opgenomen ook gaan doen. Dus daar zullen we keuzes in moeten maken. En dat betekent misschien soms ook inderdaad dat we ambities zullen moeten bijstellen. Uh, dan vroeg de heer Sielke naar wat zijn nou de gevolgen van de najaarscirculaire? Ik denk dat u doelt op de septembercirculaire. Uh, nou, dat weten we natuurlijk pas als hij er is, uh, <laughs> zou ik willen zeggen. In de uh, brief over de mei-circulaire hebt u kunnen lezen ja, uh, dat uh, we wel verwachten dat dat er uh, ook weer negatief uit kan zien. Waarom? Ik gaf u net aan van waarom krijgen we nu minder geld van het Rijk. Dat is omdat zij minder uitgeven. En omdat zij hun begroting niet hebben aangepast... Uh, kan het nog steeds zijn dat wij daardoor met de septembercirculaire nog minder krijgen. Of zij moeten nu wel de uitgaven gaan doen die zij zich hebben voorgenomen. Nou, dat gaan we de komende tijd zien. Dan vroeg u uh, naar de nota vervangingsinvesteringen de kapitaalsgoederen. Nou, wij uh, zijn bezig met deze nota en willen die u aanbieden... tegelijkertijd met de begroting, waarin we u het overzicht geven... en ook een voorstel om hoe die te verwerken in de begroting. Even kijken. Ja, dat was mijn lijstje.
0: Dank u wel, wethouder van Aals. Ga ik eens kijken wat u overgelaten heeft voor de rest van de troepen. Mevrouw Treep.
15: Ik heb er twee geteld, dus uh, dat valt mee. Mevrouw Koppers, u vroeg naar het budget burgerinitiatieven. Dat is in het leven geroepen destijds één ton voor initiatieven van inwoners... die daar een financiële ondersteuning van wilden. En wij hebben daaraan gekoppeld een maximumbedrag van 2.500 euro per initiatief. In ons coalitieakkoord hebben wij daaraan toegevoegd... dat we ook graag aan de slag willen met bijvoorbeeld Right to Challenge. In de kadernota noemen we dat het nieuwe uitdagingsrecht. En... Daar hebben wij geen financiële dekking voor. We hebben wel onlangs met de behandeling van de buitensport een, een, een writer challenge aangenomen als college om VV Hees te helpen bij een writer challenge om een eigen clubhuis te gaan bouwen. En wij zien daar wel ambtelijke ondersteuning die we daarvoor nodig hebben. Maar vinden ook dat we daarvoor en ook voor mogelijke andere uitdagingen die nog op ons afkomen, om daar. ...dekking te zoeken in dit budget. We zien een onderbesteding nu. De aanvragen zijn uh, nog geen derde van, de, van dit budget. Dus wij denken dat we dat vooruit de challenge uh, aan kunnen wenden. Maar dat we het ook aan kunnen wenden om juist uh, verder te gaan... ...met een, uh, een promotiecampagne om uh, burgerinitiatieven verder onder uh, de aandacht te brengen. Dus dat is voor ons... Uh, Waarom we denken, in dit budget zit ruimte om, om dat op te vangen. En dat is de vraag die in de kadernota voorligt. ligt. Um, meneer Stormbroek, u vroeg naar uh, participatie. Staat u daar open voor om over de begroting te praten met de samenleving? En daarin ook keuzes voor te leggen? Uh, gisteren hebben wij met een werkgroep gezeten die al een tijdje in de lucht is. Om uh, te praten naar aanleiding van de motie uh, Maaltijd van Zeist... ...om samen het college en uw raad na te denken over uh, hoe wij de samenleving kunnen betrekken bij, uh, bij de begroting. Um, we hebben daar een aantal sessies van gehad en de Griffie is daarbij betrokken. Die hebben ook een plan geschreven om uh, in wat bredere zin uh, raad en samenleving met elkaar in gesprek te laten komen... Uh, dus daar ligt een plan voor. en We hebben dat gisteren uh, met een tiental van u uh, besproken en we uh, pakken dat ook begin september na de zomer weer op om daar vervolg aan te geven. Dus uh, de wens uit uw raad is er, maar het is nog niet concreet uh, besloten hoe uh, we dat precies gaan vormgeven. Dus daar komen we
0: op terug. Dank u wel, wethouder Tree. kijk naar wethouder Koendic.
16: Ja, dank u wel voorzitter. Uh, ik heb uh, nou ja, één thema opgevangen in de vragen die zijn gesteld, met, namelijk, uh, met name over uh, fietsen, um, om, waarom dat niet in deze kadernota nadrukkelijk uh, voorkomt. Um, dat is omdat we vorig jaar toen we bezig waren met de kadernota en de begroting, een, ook in de begroting, een groot aantal fietsprojecten hebben opgenomen. Waarvan we hebben gezegd, we gaan in 2019 heel wat onderzoeken doen, wat kan, wat niet kan, of we subsidies binnen kunnen halen. Uh, en de uh, meeste komen dan in de uitvoering in 2020-2021. En nou ja, in dit cyclus hebben we uh, ook raadsvoorstellen uh, die. U hopelijk volgende week gaat vaststellen uh, waarin een groot aantal fietsprojecten opgenomen is. Die dus ook wel uh, verder kunnen komen. Uh, heel fietsplan uh, vanuit het uh, programma verder uh, uh, ligt ook gewoon voor. Uh, en omdat we zo druk bezig zijn daarmee hebben we op dit moment ook geen extra middelen nodig. Vandaar dat dat ook in deze kadernota niet voorkomt. Dank u.
0: Dank u wel wethouder Koenditsch. Ik kijk tot slot naar wethouder Dijkhuizen.
7: Ja, voorzitter, dank u wel. Ik heb nog twee vragen staan van meneer Sielke. Eentje en van mevrouw Walraven een vraag. Die gaan allebei over kosten, althans de staat van onderhoud, verwachtingen. Meneer Sielke, ik begin bij u. U zegt eigenlijk heel concreet wat zijn de kosten van het onderhoud voor het zwembad. En, en, en hoe verhoudt zich dat een beetje in de tijd? Nou, allereerst, het zwembad is in 1990 gebouwd. En die wordt keurig en goed onderhouden. De staat van het zwembad is in die zin uh, een goede staat. Maar aan alles komt een eind. En uh, dit zwembad is nu 30 jaar. Uh, en het is te verwachten dat er een moment gaat komen... dat je daar wat meer uh, onderhoud aan moet gaan plegen... dan wel dat je zegt... nou, misschien moeten we nu maar eens voor een grootschalige renovatie gaan kiezen... of in die zin betekent ook dat we met elkaar misschien op een moment gaan komen, dat is nog niet uh, heel dichtbij, maar dat hoeft ook niet heel lang te duren. Dat is een kwestie van een aantal jaren schatten wij in, dat wij ons echt met die vraag bezig moeten gaan houden. Uh, in 1990 waren de regel, uh, wet- en regelgevingen heel anders dan, uh, dan tegenwoordig, dus je zit ook uh, daarmee. Je zit met de verduurzaamheidsopgave, dus al met al zit je uh, over een aantal jaren echt met een... Met een, met een uitdaging waarvoor wij in dit huis niet gespaard hebben. Dus ook daar is niet een systematiek voor uh, 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 ingesteld. Um, uh, en, en daar moeten we dus nu over na gaan denken, want als je dat nu niet doet, dan ben je over een aantal jaren, als het echt zover is, te laat. Uw concrete vraag, wat kost dat nu dan, dat onderhoud, daar heb ik geen antwoord op. Dat zou ik als een technische vraag moeten zien voor u, want dat weet ik simpelweg niet. Maar ik probeer u het beeld te schetsen voor de toekomst. Dan neem ik, neem ik u mee naar mevrouw Walraven, wou ik zeggen, maar dat is niet nodig. Ga ik naar mevrouw Walraven. Mevrouw Wauwraaf, u vraagt eigenlijk hoe zit het eigenlijk met het Grifland College. Nou, het Grifland College, en ik heb daar vandaag nog eens over nagedacht, is in 1973 gebouwd. Dat is best al heel wat jaren geleden. Velen van u zijn er misschien zelf op geweest, ik weet het niet, ik niet in ieder geval. Maar 1973, dat betekent dat het 43 jaar geleden is dat we het eerste deel van het Grifland College hebben opgebouwd. En door de jaren heen is het Griffland gegroeid en is er om de kern een, een schil omheen gebouwd. Wat nu de situatie is, is dat het Grifland ook goed onderhouden is in de afgelopen jaren. Ook dat gebouw is in technisch goede staat. Maar ook daar komt een moment aan dat je zegt dat eerste deel, daar moet gewoon iets gebeuren. Als je 43 jaar lang hetzelfde gebouw hebt staan, dan komt daar een keer dat moment dat je, um, dat je groot onderhoud moet gaan plegen. Dat je misschien wel moet gaan renoveren of misschien zelfs wel moet gaan nieuwbouwen. En u heeft uh, begin dit jaar volgens mij op voorspraak van uh, Soes 2002... ...een voorstel aangenomen dat u zegt... ...als u met een renovatieplan komt... ...moet u ook met een nieuwbouwplan komen. Dat is nu wat we aan het uitzoeken zijn. We hebben een heel plan gemaakt... ...wat moet er in de komende jaren gaan gebeuren... ...aan het Grifflandcollege. College... Om die, ja, ...om die in stand te houden. Daarnaast zijn er een aantal zaken... ...en ik noemde het ook al in het kader van het zwembad... ...zijn er een aantal wet- en regelgevingen... ...die ons nu wel nopen... ...om een aantal zaken op orde te gaan brengen in het Griffeland... ...en dat gaat dan met name over brandveiligheid... Uh, als je naar dat kader kijkt, dan moet er gewoon nu wat aanpassing aan het gebouw plaatsvinden. Dat gaat ook best een patiëntenkosten. Maar dat is iets wat moet. Maar dat heeft, niet, ja, dat heeft met veiligheid te maken. Maar in dit geval met, met de brandveiligheid. Uh, voor de rest is ook dat gebouw in een goede staat. En ik hoop eigenlijk aan het eind van het jaar, in november, bij u terug te komen met een aantal varianten wat we daarmee moeten. Maar ook daar is geen spaarsystematiek voor geweest. Dus ook daar weten we dat we daar voor een uitdaging staan. En in die zin uh, proberen we daar nu helderheid in te verschaffen. En zullen we u eind van dit jaar daarover meer gaan vertellen.
0: Voorzitter, tot zover. Dank u wel, wethouder Dijkhuizen. Er lagen er nog twee vragen bij mijzelf. Het ene was over de livestream. Uh, uh, hoe het daarmee zat. Uh, nou, u heeft een motie aangenomen. daar ligt, uh, het ligt bij u voor op welke wijze u kan uitwerken. Dus op het moment dat u zich uitspreekt over welke van de varianten daarvoor... Uh, wat u betreft in meerderheid uh, uit te werken zijn... dan zal dat weer worden aangedragen bij het college voor de begroting. Dat is de ene. De cubes, ja, er zijn honderdduizend uh, varianten op... Uh, ...de oudere-jongeren-ontmoetingsplaatsen enzovoort. Uh, er wordt zeker heel goed gekeken naar ervaringen elders. En er wordt vooral ook goed gekeken naar de Soester-situatie... Uh, ...op welke wijze we dat kunnen doen. En op dit moment lijkt uh, de manier waarop deze dingen uh, nu bedacht zijn... de zaakstekers, dat het antwoord te geven op een aantal problemen... ...die wij ervaren bij de uitvoering. Ga ik over naar de tweede termijn. En daarvoor zie ik in ieder geval mevrouw Koppers... Mevrouw Gastelaars, dat zag ik is. in een ookhoek. Meneer Boks. Andere nog, meneer Sielke. Ja, meneer Stormbroek. Dat lijkt hem voor ons nog te zijn. Goed, dan geef ik het woord aan mevrouw Koppers. En u spreekt namens nou GroenLinks.
11: Dank u, voorzitter. Uh, twee vraagjes nog. Het kan zijn doordat ik net vroeg om thee aan de bode dat ik het gemist heb. Maar heeft de wethouder ook nog geantwoord op de vraag hoe het met het veilig maken van de rotondes staat voor de fiets? En de andere vraag is, gaat over het budget bewonersinitiatief. Mooi om te horen dat daar aan gewerkt wordt, dat het beter besteed wordt. Um, betekent dat ook dat het drempelbedrag wat er nu bestaat... dat dat wellicht um, flexibeler kan worden? Want het is natuurlijk nogal laag. En zeker als je gaat kijken naar de Right to Challenge-projecten... dan is dat volstrekt onvoldoende natuurlijk, zo'n laag bedrag, meestal. Is dat ook nog een, uh, iets wat besproken wordt?
0: Heldere vragen. Dank u wel, mevrouw Koppers. Ik geloof niet dat u de antwoorden gemist zou hebben. Mevrouw Gastelaars, deze.
6: Ja, voorzitter. Het ging ons niet zozeer om uh, of u zou informeren bij andere gemeenten hoe de ervaringen zijn met, uh, met de cubes. Het gaat ons juist om het feit of u in de eigen archieven zoekt en kijkt waar de uh, containers hebben gestaan en wat daar de ervaringen mee zijn geweest. Omdat het was een heel leuk initiatief. Maar uh, volgens mij waren ze echt al met twee jaar weer verdwenen. Dus ik hoop dat de cubes, als we daaraan gaan beginnen, dat die een langer leven beschoren zijn.
0: Dank u wel, mevrouw gastelaars. U namens DSN. Meneer Boks,
9: namens Las. Ja, voorzitter. <coughs> uh, een uh, algemenere vraag aan het uh, college. Uh, volgens onze laatste gegevens uh, is Soest een gemeente... met een beneden gemiddelde sociale structuur. En dan verbaast het ons als we zien dat Soest ruim 30% minder per inwoner... Uh, krijgt aan sociale gelden vanuit Den Haag. Dat lijkt niet met elkaar te matchen. Daar komen twee vragen uit. Doen wij wel genoeg in het sociale domein, is dan een vraag. En het tweede is, als we dat dan doen, krijgen we wel genoeg vanuit uh, Den Haag? Dan uh, een tweede. Uh, vorige week hebben wij een uitnodiging gekregen van het college om te komen spreken over. Uh, de financiële problemen waar wij voor gesteld zijn, uh, nu de mij circulaire uitgerekend is. Um, mijn vraag aan het college is, uh, wat heeft u daar voorlopig uit meegenomen uit uh, de gesprekken met de Raad vorige week? Dank u wel, meneer Boks. U sprak namens Las,
0: meneer Silke, D66. Ja, dank u wel, meneer Voorzitter. Ja, ik vroeg
3: aan orde van grootte van investeringen, en dat is echt heel breed. Nou, de, de wethouder uh, zegt uh, dat hij geen getal kan noemen. Uh, dus dan is het voor mij een black box. Dus dan vraag ik maar uh, of uh, er wel een getal komt in die kapitaalsnotitie. En datzelfde het, geldt wat mij betreft voor het Giftland. Want die paar maanden kan ik dan wel wachten.
0: Ja, dank u wel, meneer Sielke. Meneer stormbroek Os
12: ja, dank u wel voorzitter. Uh, even ook uh, aanhaakt op getallen. Uh, het college zegt 50% uh, te willen bezuinigen. Uh, kunt u daar een indicatie aan geven voor het bedrag? Dus kunt u het percentage vertalen naar uh, bedrag? Uh, daar zijn we benieuwd naar. Dank u wel voorzitter.
0: Dank u wel meneer Stormbroek. Zijn er nog anderen voor de tweede termijn met vragen aan het college? Zo niet begin ik in dezelfde volgorde. Dus in de eerste termijn wethouder van Aalst.
8: Ja, dank u wel. Uh, nou, Als eerste de vraag van de heer Boks. Hij ja, geeft van, nou, wij hebben als de Soest hebben een bepaalde positie binnen Nederland. Um, u geeft aan van, we zouden zelfs een beneden gemiddeld sociale structuur hebben. Uh, krijgen wij dan wel genoeg geld van het Rijk? Um, nou, u weet net als ik dat het uh, voor een deel heel duidelijk is hoe uh, de algemene uitkering tot stand komt. Maar deel ook een black box. Um, er wordt inderdaad ook rekening gehouden met wat voor sociale structuur is er in een uh, gemeenschap... Er wordt met allerlei parameters uh, uh, rekening gehouden. Of die hier precies uh, goed zijn toegepast, uh, nou, kan ik u natuurlijk niet, zo, uh, natuurlijk niet zo zeggen. Als u de reden voor ziet om daaraan te twijfelen, zou ik zeggen van uh, geef deel uw tips uh, uh, met mij, met ons. Uh, want dan kunnen we daar, uh, kunnen we daar naar kijken. Um, u vraagt ook van, nou, als het dan zo is dat wij dan een beneden gemiddeld sociale structuur hebben, doen we, dan wel ja, doen we het dan wel goed als gemeente? Zijn we dan wel goed genoeg actief in het sociaal domein? Um, nou, um, ik vraag me af of u dat zo met elkaar kunt aan elkaar kunt relateren. Ik weet wel dat wij in Soest... Um, nou, juist we in zekere zin juist ook een hele sterke sociale structuur hebben. Met allerlei actieve inwoners die zich uh, zorgen voor elkaar. Dat wij als gemeente uh, ook daar uh, heel erg in investeren op alle mogelijke manieren. U kunt dat ook lezen in de begroting. Um, juist de monitoring waar ik ze net ook al even sprak richting mevrouw Koppes Is ervoor bedoeld om te kijken van doen we de goede dingen en doen we ze goed. Um, dus daar zouden dat soort dingen ook uit, uh, uit naar voren kunnen komen. Tot zover even mijn antwoord op uw vraag. En dan vraagt u van, we hebben vorige week een gesprek gehad met de Raad. U doelt denk ik op de informatiebijeenkomst die er is geweest. Heeft u daar wat uitgehaald? Nou, dat is uh, natuurlijk, dat was de gelegenheid om uh, nou, voor het college om mee te delen van. Hey, wat zijn er nu voor actualiteiten sinds de kadernoten zijn vastgesteld? Daar zijn vragen gesteld. Wellicht doelt u op de, op, ook op de suggestie die u heeft gedaan. Tenminste, dan graaf ik even in mijn geheugen. Waarin u aangaf van, hey, zouden we niet wat meer gebruik kunnen maken van onze leen, leencapaciteit om uh, een tekort op onze begroting uh, op te lossen? Denkt u daaraan of denkt u niet eens zo specifiek?
9: Nee, ik denk niet eens zo specifiek. Ik vind dat natuurlijk een geweldig idee, dus daar hoeft u verder niks over te zeggen. <lacht> Hij maar dacht ik, ik help wellicht u even. dat er nog andere dingen waren, want ik was zo gefocust op dat idee dat ik de rest niet gehoord heb. Ja, dat Vandaar. dacht ik al. <lacht>
8: ja, ik dacht ik help u even. <lacht> ik help u even, want er is inderdaad zoveel gezegd, maar ik weet nog dat u dat zei. Sowieso is het zo dat we alle vragen en suggesties natuurlijk ter harte nemen. Um, ik weet niet of u prijs stelt dat ik nu op, op dat concrete idee uh, ingaat. Ik kan dat wel, want ik heb dat natuurlijk voorbereid. Want ik, was e ik had gedacht van, nou, misschien brengt u het ook wel.
0: Nou, laten we het veel bij de... <lacht> het punt houden.
8: Oké, okay, nou, dan doe ik dat niet. Dan houdt he, de heer de <lacht> box dat nog te goed. Ja. <lacht> Behalve als u erom vraagt natuurlijk. Nou.
0: <lacht> nee, maar dan verklaar ik hem ook weer buiten de orde. Ja, <lacht> oké. Okay. Dit is uitlokking. Nou,
8: dan niet. <lacht> oké, okay, nou. Um, de heer Stormbroek geeft aan, van, um, in de kadernood heeft hij een aantal uitgangspunten benoemd, waarin hij aangeeft, van, nou, gezien de situatie waar we voor staan, uh, kan het, moet, kunnen we nu niet alleen denken aan een uitgavenreductie, iets wat natuurlijk eerst voorop staat. Als we minder geld krijgen dan verwacht, moeten we eerst kijken waar, kan het, waar kan het minder kan. Uh, waarvan het college heeft aangegeven van nou het is nu zo fors minder dat kunnen we niet alleen opvangen met een uitgavenreductie. vandaar dat we ook hebben aangegeven we moeten kijken naar een inkomstenverhoging um, we hebben daar een soort nou een, een ...een richting willen aangeven... ...ook voor u als raad om over in gesprek te gaan... ...waarin we zeggen van nou, u zou kunnen denken aan... ...een verdeling van 50-50. Uh, dat hebben we bewust niet omgezet in getallen... ...omdat het dus ook bedoeld is als een richting... ...waar u zich als raad over kunt uitspreken. Uh, nu wil ik dat natuurlijk met liefde voor u voor, uh, voorrekenen... ...maar misschien dat dat ja ook juist iets is... ...voor buiten de vergadering... ...maar misschien dat ik met, u met deze toelichting... ...al even kan aangeven hoe dat, uh, hoe dat bedoeld is. Dus ik nodig u vooral uit... En dan zou ik graag nog even een toevoeging willen doen op het antwoord wat ik eerder aan de heer Sielke gaf over de septembercirculaire. Ik had daar nog graag even aan willen, toegeven, of willen toevoegen dat de septembercirculaire kan een ander beeld laten zien. Maar wij zijn door richtlijnen van de, onze toezichthouder, de provincie, eraan gebonden om onze begroting te baseren op de mei-circulaire. Dus dat vond ik nog even relevant om u te laten weten. Dank u wel.
0: Dank u wel, wethouder Van Aalst. Ik kijk eventjes naar wethouder Treep.
15: Mevrouw u had een aanvullende vraag over het budget eh, voor de burgerinitiatieven. Eh, dat budget van 2.500 euro per aanvraag, dat is het huidige budget wat in die burgerinitiatieven is opgenomen. Eh, write the Challenge, eh, daar zoeken we ruimte voor in het totaalbudget. Maar dat hangt niet aan die 2.500 euro, dat staat echt op zichzelf. En los daarvan eh, bekijken wij op dit moment welke initiatieven afgelopen jaar zijn binnengekomen... Uh, ...welke bedragen daaraan gekoppeld zijn, uh, of het eens nog steeds achter de uitgangspunten staan... ...die we zelf hebben geformuleerd, van moet het in onze doelstellingen passen, uh, wat vinden we daar eigenlijk van... ...en wie mag dat dan aanvragen, dus dat zijn we aan het evalueren en daar hoort dan ook bij van klopt dat bedrag wel.
0: Dank u wel, wethouder Treep, wethouder Kunditsch, de Koenditsch, de Fietschrift Onders.
16: Dank voorzitter. Uh, ja, klopt. Ik heb het niet uh, expliciet beantwoord. Uh, ik zei dat we een groot aantal uh, onderzoeken en projecten hebben aangekondigd in de begroting waarvoor we ook uh, nou ja, wat extra een extra F FTE hebben gekregen. En dat gebeurt ook, uh, maar we zijn nog in 2019 en nog niet... Alles is af natuurlijk. We zijn druk geweest met uh, fietsprojecten, uh, regionaal fietsplan uh, binnen uh, verder en nog een aantal andere zaken. En die rotondes komen nog dit jaar. Dank u wel. Dank u wel, wethouder Koenditsch. de Dekhuizen.
7: Ja, voorzitter, dank u wel. Ik zal nog een nadere duiding geven dan meneer Zielke. Kijk, als we het hebben over kosten voor het zwembad. dan hangt dat natuurlijk heel erg samen ook met het ambitieniveau. wat we na zouden willen streven. We hebben nu bijna alles, subtropisch, recreatie uh, uh, enzovoort. Um, maar u moet al gauw denken aan investeringen tussen de 10 en de 15 miljoen euro. En over het griffland, mevrouw Walraven. Um, ook daar is het weer: wat ga je allemaal doen? Maar een nieuwe school bouwen. Als in de orde van grootte van het griftland kost huidige tijd met alle wet en regelgeving ongeveer 35 miljoen euro. En wij schatten in dat uh, als wij uh, groot onderhoud moeten gaan plegen of een renovatie gaan doen. En daar besluit u uiteindelijk als raad over. Dat je echt moet denken aan getallen tussen de 15 en de 35 miljoen euro.
0: Tot zover voorzitter. Dank u wel wethouder Dijkhuizen. En dan heb ik nog één vraag te beantwoorden over de cubes. Ja we kijken ook naar onze eigen historie. Maar het zijn de kinderen van degene die toen in die container zaten ongeveer... waar we nu vandaag mee te maken hebben. Maar we kijken natuurlijk wel degelijk naar onze eigen leerervaring. Goed. Is daarmee de tweede ronde afgerond... dan ga ik nu een ordevoorstel doen. Ik wil nu zo kenbaar maken in welke volgorde wij geloofd hebben dat de sprekers zijn. Het is nu uh, bijna tien voor negen. En als ieder vijf minuten uh, spreekt met twaalf fracties... dan zijn we toch een goed anderhalf uur onderweg. Dus ik stel voor dat nadat ik de volgorde heb voorgelezen... Een, een kleine uh, tien minuten even pauzeren, uh, zodat, we, uh, zodat de zit niet te lang wordt, maar we wel achter elkaar alle bijdrages kunnen leveren. Als u daarmee kunt instemmen, ja, dan ga ik de loting bekendmaken. Ik voel een beetje Eurovisie Songfestival gevoel. Uh, als eerste uh, geef ik uh, burgerbelangen uh, het woord. Daarna LAS, als derde DSN, als vierde de Partij van de Arbeid, als vijfde het CDA... Als zesde het... Nee, de GGS. Wat is het eigenlijk? Nou nee, ja, GGS. Dan als zeven, POS. Acht, D66. Negen, VVD. Tien, Soest 2002. Elf, GroenLinks. En tot slot, blijft dan vanzelf over, de ChristenUnie-SGP. Ik schors nu de vergadering voor een tien minuten. Goed, dames en heren. het college aanwezigen, Zou ik u mogen vragen... ...om met enige voorzichtigheid uw onderlinge beraadslagingen te staken... ...want ik zou graag het woord geven aan de heer Baks... ...voor zijn bijdrage namens Burgerbelangen voor de beschouwingen rondom de kadernota. Meneer Baks, u heeft het woord.
17: Dank u wel, voorzitter. Collega's, u bent van ons gewend van Burgerbelangen... ...dat we op een totaal eigen manier de algemene beschouwingen houden. Uh, dat zal nu ook het geval zijn, alhoewel... Het met deze temperaturen tot een koele algemene beschouwingen te komen... is geen makkelijke opgave. In een reeks van elf zucht- en kreunverhalen... wil je toch dat jouw beschouwingen daar een uitzondering op vormen. Laat ik voorop stellen... burgerbelang is over het algemeen niet van het zucht- en kreunen. Dat hoort ons niet meer thuis in een kraamkamer dan in een raadzaal. Trouwens, bij de temperatuur van de afgelopen weken hoort voor ons meer de kreet, alleen de optimisten zullen overleven. U bent er gelukkig nog. Met dit weer en onze schitterende omgeving... leek het ons een prima idee ons aan te sluiten bij een wandelclub. Zo wandelden wij de kadernota door. Met voorop ons muzikaal kwartet. Met dank aan Sugar Lee Hooper, die ons inspireerde met haar liedje... de wandelclub, wat... De ...toeproberen te passen op Soest. Aukje met haar paukje. Nemien met de mandoline, Lisa met haar mondharmonikaatje. Harry met zijn luitje. Moet ik zijdelings bijzeggen, ik had een andere beginletter gedacht. Maar in het kader van het LHBT-beleid is het maar een luitje geworden. Want burgerbelangen wil u niet bij het begin van deze beschouwingen... ...op dubbelzinnige gedachten brengen. Goed, Harry dus met zijn luidje. Je moet het stel eens zien, op zoek naar een miljoen, op zoek naar een miljoen, op zoek naar een miljoen of twee. Met het muzikaal kwartet voorop lopen wij mee in de stoet wandelaars. Om ook wat aerobicoefeningen te doen gaan we soms via Hingstap-Sprongmethode door de kadernota heen. En laten wij dan niet tot de snelwandelaars horen. De rol als bezemploeg lijkt ons ook niet onaangenaam. Je kunt dan nog eens oprapen wat anderen over het hoofd zagen. Zo vegen we mee naar de 2 miljoen. Ieder draagt zijn of haar steentje bij. Ieder naar vermogen. Maar voor de duidelijkheid, voorzitter, een verhoging van de OZB is voor ons een stap te ver. Wel doen we een jubelsprongetje bij het lezen van bladzijde 25. De pauk kan een roffel laten horen. Onze lang gekoesterde wens lijkt in vervulling te gaan. Een verkennend onderzoek naar de mogelijkheden om de hondenbelasting geheel of gedeeltelijk af te schaffen. Het zal voor het eerst in 14 jaar zijn dat we daar geen motie over hoeven in te dienen. Maar waarom eerst een onderzoek naar de mogelijkheden vragen we ons af? Je maakt een keus en die werk je uit. Zo makkelijk is het toch? Burgerbelangen vindt dat hun sloest wel erg snel naar het middel van onderzoek grijpen. Wellicht in het kader van besparingen kunnen we hier eens kritisch naar kijken. Of doen we dat ook met een onderzoekje? Op dit punt begint een blaar te zwellen. We moeten ons tempo aanpassen. Willen we de EHBO-post met een blaarprikpunt kunnen omzeilen? De hulpverleners op het prikpunt zijn bekend. Zuster van Walraven en de ziekebroeders Pauw De Wilde en Sielke. Zij zorgen ervoor dat de ploeg in het geheel blijft lopen en verrichten eerste hulp bij onoverkomelijkheden. Ja, wij zijn het met het college volledig eens dat we verwachten dat we in oktober een sluitende begroting krijgen. Het geschetste proces in paragraaf 3.42 heeft onze instemming. Lopen langs het programma wonen, moet ons allereerst van het hart dat we ons zorgen maken over de hoogte van de huren. Met name in Hoestenberg nog. Als het middensegment begint met huizen vanaf 950 euro, kale huur per maand, zit daar voor hen die van een modaal inkomen afhankelijk zijn, weinig muziek meer in. Bouwen we alleen voor de hoge inkomens? Hier krijgt ons muzikaal kwartet een noodgedwongen rustpauze. Een dodenmars zou op zijn plaats zijn. En dan heeft alleen de pauk een solo. Ook de aanpassingen van, het woonwagenstandplaats, van de woonwagenstandplaatsen aan de meent. <coughs> naar aanleiding van de brandveiligheidseisen. is iets wat burgemeester drie jaar geleden al bij de toen verantwoordelijke wethouder, onder de aandacht heeft gebracht. De huidige situatie is duidelijk in strijd met de eisen... met name de afstand tussen sommige wagens. Fijn dat u er extra aandacht aan besteedt en het projectgroep ermee bezig is. We begrepen dat er al diverse bezoeken op het kamp zijn afgelegd. <Klacht> de vraag reist dan... Op welke termijn zou de raad over de eerste bevindingen kunnen worden bijgepraat? Overigens, de rustpauze voor het kwartet is voorbij, voorzitter. De pauk, de Mandolin, de mondharmonica en de luid mogen weer hun vrolijke klanken oppakken. Bij slecht weer kan het kwartet gebruik maken van een cube. De gekrompen muziektent van het GGS-initiatiefvoorstel uit de vorige raadsperiode. Voorzitter, er valt meer te zeggen, maar daarvoor zijn deze vijf minuten te beperkt. Oh ja, nog één ding. Participatie staat hoog in het vaandel van de hele Raad. Hoe kan het dan toch dat het managen van de verwachtingen bij de avond over de Oude Tempel aan vorige week zo verkeerd is ingeschat? Een training over dit onderwerp mag wat ons betreft meegenomen worden in de begroting. Vorig jaar eindigde, eindigden wij met een uitspraak van Tone Hermans over politiek. Die zei, alles wat we gezegd hebben, had net zo goed niet gezegd hoeven worden. We zijn er toch geen bas mee opgeschoten. Dit jaar zijn we wat positiever. Burgerbelangen wenst u en de betrokken ambtenaren wijsheid en nuchterheid toe bij het opstellen van de begroting 2023 en zien het resultaat van die inspanningen het buitengewone interesse tegemoet. Dank u wel, meneer de voorzitter.
0: Dank u wel, meneer Baks. Namens burgerbelangen, uw bijdrage voor deze beschouwing geef ik het woord aan meneer Boks en hij spreekt namens Las.
9: Collega's, voorzitter, leden van de raad. Van kadernota naar begroting. En dan graag optimistisch en zonder kreunen. Velen zullen het hebben over grote tegenvallers en hoe dit in de begroting op te lossen. Las is van mening dat er een oplossing moet komen waarbij de absurde uitwerking van een verouderd en pervers systeem buiten onze jaarlijkse begroting kan blijven. Omdat wij bij de rijkste gemeente van Nederland behoren liggen er voor ons mogelijkheden. En ja, we zijn zo rijk, omdat de achtereenvolgende gemeenteraden zuinig zijn geweest. Maar, zoals mijn opa altijd zei, wat heb je nou aan veel geld als je niet kan poepen? En daar moeten wij iets aan gaan doen. Wij moeten dat geld voor ons laten werken. Op verzoek van het college heeft Last eerder suggesties aangedragen hoe dit zou kunnen. Soest kan gebruik maken van een bijzonder grote leencapaciteit... Wellicht kan het college hier al uh, eerste reactie op geven. Een sluitende begroting moet altijd het uitgangspunt zijn en blijven. En daarom zal zowel aan de uitgaven als aan de inkomenskant iets moeten gebeuren. En waar liggen de grote uitdagingen? Voor een van de grootste kostenposten staat het sociaal domein te boek. Op zoek naar bezuinigingen wil LAS dit tenminste in tweeën behandelen. Aan de zorgkant moet voorop blijven staan, niemand valt buiten de boot. Soest zorgt goed voor hen die het even niet of langer uh, niet kunnen. Wij zullen daarop blijven toezien en waar nodig op veranderingen aandringen, al kost dat geld. Als we kijken naar de bureaukosten voor de uitvoering, dan is daar nog veel onduidelijk en wellicht ook veel te halen. De Raad vraagt het college al veel langer om cijfers waaruit de inspanningen van BBS... ...en het resultaat voor de klanten van de sociale dienst zichtbaar worden. Daarmee wordt de Raad in positie gebracht om verantwoorde keuzes te maken. Dan de nieuwe Omgevingswet. Die vraagt om een omgevingsvisie. Voor het hele traject is eerder bepaald dat wij in Soest met veel minder geld toe kunnen ...dan wat de VNG voor ons had bedacht. Voorlopig knelt dat nog niet... Maar mocht dat wel het geval zijn, dan verwachten we dat het college dit vroegtijdig bij ons komt melden. Het college is eh, voortvarend aan de slag gegaan op diverse gebieden. De laatste aanpassing in de plannen voor de omgevingsvisie en de participatie, waarbij het college eerder in het proces het voortouw neemt om de contouren van de visie te bepalen, juichen wij toe. Dan kan ook het Dalwegplan volwaardig worden opgenomen in de nieuwe omgevingsvisie. En ook de masterschets wonen binnen de rode contour wordt door ons positief ontvangen. Hieruit blijkt dat we in de komende jaren ongeveer een derde van de extra woonbehoeften kunnen gaan dekken. Maar zoals gezegd, een positieve eerste stap. Wat wij tot op heden missen is een aanzet tot het bepalen welk groen wij in onze gemeente hebben. En wat we met z'n allen belangrijk genoeg vinden en dat we willen behouden en versterken. Daar zetten we een groene contour omheen. Daarmee kunnen we de, bij de provincie onderbouwen dat die virtuele, vaak belemmerende en betuttelende rode contour kan worden vervangen door een groene. Daarmee komt er ruimte om in de scharge gebieden rond de bebouwing de rest van onze woningbouwopgave te plannen. En met de noodzakelijke uitbreiding van het aantal woningen is de inkomenskant van onze begroting ook zeer gediend. Met de leges en de extra OZB wordt een aanmerkelijk deel van ons huidige tekort gedekt. Voorzitter, ik kom tot een afronding. Niet na voor de zesde keer te hameren op de versterking van ons ambtenarenkorps. Gelukkig zie ik daar iets in uh, het, uh, de nota staan. Veel inleen vervangen door vast en vooral bij ruimtelijke ordening. Dit is jaren tegengehouden opdat er niet gebouwd kon worden. Dat gaat nu anders worden. En nog twee onderwerpen die op dit moment actueel zijn. De bouw van de sporthal en de woningbouw op de Oude Tempel. Voor beide geldt dat wij zien dat onze amendementen uit december 2017, toen alleen gesteund door ChristenUnie en SGP, alsnog worden uitgevoerd. Wijsheid komt met jaren. Dank u wel. Dank
0: u wel, meneer Boks. U sprak namens de fractie van Las uw bijdrage uit. Ik geef het woord aan mevrouw Gastelaars en zij spreekt namens DSN.
6: Voorzitter, dank u wel. Um, ja, het kan verkeren dat zij... Uh... De Nederlandse dichter en toneelschrijver Bredero al zo'n 400 jaar geleden. De ene keer heb je genoeg en de andere keer kom je tekort. En de man die had werkelijk een vooruitziende blik, lijkt het wel. De veelbegaafde Amsterdammer Bredero heeft een aantal kluchten, blijspelen en tragicomedies geschreven. Een van zijn bekendste werken is De klucht van de koe. Dat gaat over een boer, over koeien en een oplichter. En aan het eind van het verhaal blijft de boer achter met de rekening. En wat heeft dat nu met deze kadernota te maken en waarom moesten we daaraan denken? Nou, waarschijnlijk zit het in het woord klucht. Vorig jaar was er nog meer dan genoeg geld en het Rijk zou er nog een flinke schep bovenop doen. En nu kijken we tegen een jaarlijks tekort aan van anderhalf miljoen met er bovenop nog het tegenvaller van het Rijk. Het kan dus verkeren. En het is niet eens de eerste keer dat we op deze manier verrast worden door het Rijk... En toch komt het elke keer weer hard aan. Dat wordt ook nog eens versterkt omdat het college aangeeft vast te willen houden aan haar ambities en uitgangspunten. En niet wil spreken over bezuinigingen. Sterker nog, als het aan het college ligt, gaan de lasten voor de inwoners omhoog. Niets is onbespreekbaar, zei wethouder van Aalst vorige week in de soeste Courant. Ook een verhoging van de OZB niet, want we willen de inkomsten verhogen. Ja, en dan kom ik toch terug op die boer uit de klucht van Brederham... Want die bleven achter met de rekening, net zoals dit college nu in petto heeft voor de inwoners. U wilt doodleuk de rekening van uw prioriteiten afwintelen op onze inwoners. En dat vinden wij als DSN te ver gaan. Wij staan al jaren op het standpunt dat de gemeente in mindere tijden de kosten moet beheersen in plaats van de lasten voor de inwoners te verhogen. Het kan verkeren: de ene keer heb je genoeg en de andere keer kom je tekort. Wat wij trouwens heel erg missen in dit verhaal... is de betrokkenheid en de inbreng van onze inwoners bij de begroting. Vorig jaar is onze motie burgerparticipatie in begroting aangenomen, raadsbreed. En sindsdien zijn er heel veel gedachten uitgewisseld... over hoe zoiets dan in te steken. Nou, dit is een uitgelezen kans. Wethouder Treep, die noemt het net al even. We hebben gisteravond met de werkgroep bij elkaar gezeten. Um, we kunnen heel goed... De vraag aan onze inwoners voorleggen. Waar willen jullie uh, het geld vandaan halen, moeten we bezuinigen? En dat kan nog wel eens een keer een heel verrassende uitkomst geven. Dus wat ons betreft gaan we na de zomer als raad de straat op om in gesprek te gaan met onze inwoners. Om te vragen hoe zij over de begroting en de verschillende programmaonderdelen denken. Of zij ons kunnen aangeven waarop al dan niet bezuinigd gaat worden. En misschien volgt er dan juist wel een hele interessante discussie over de instandhouding van bijvoorbeeld het zwembad. Of over de noodzaak van de Dalwegvisie, wel of niet uitvoeren. Of de verbouwing van het gemeentehuis. Het kan immers verkeren. En tot dat moment doen wij geen uitspraak over de richting die we moeten gaan. Dank u wel.
0: Dank u wel, mevrouw Gasteluis. U sprak namens de fractie van DSN. Ik geef het woord aan de heer Witloks. En hij spreekt namens de fractie van de Partij van de Arbeid.
10: Dank u wel, voorzitter. Geachte collega's, college, aanwezigen en luisteraars. Op dit moment ligt de vraag voor of wij als raad kunnen instemmen met een drietal voorstellen voor de nieuwe kadernota. De financiële uitgangspunten, het procesvoorstel en een nieuwe programmaindeling. Om maar met het laatste en makkelijkste te beginnen, ja, de PvdA vindt dat we ons in die nieuwe programmeindeling kunnen vinden... Het zal wel een hele uitdaging worden om het transparant, toegankelijk en leesbaar te maken, met name voor onze inwoners. Zeker gelet op de betrokkenheid en de inbreng van hen, waar we vorig jaar in oktober van gezegd hebben dat die op de een of andere manier vergroot moet worden. U weet het nog wel, de maaltijd van Zijst. Het lijkt een beetje op de koffie van Soest. En ik kom er straks nog op terug. Dan de financiële uitgangspunten en het procesvoorstel. Het uitgangspunt is... ...van het college dat we de komende jaren te maken krijgen met grote, hele grote tekorten... ...en het college zoekt naar dekkingsmiddelen door middel van een evenwichtige mix... ...tussen uitgavenverlaging en inkomstenverhoging, 50-50. Dat grote tekort had het, toch, had het college toch wel enigszins kunnen voorzien... ...en had u de Raad dan niet eerder moeten waarschuwen... ...zouden we dan wel hebben ingestemd met de riante plannen voor de sport... Dat geld hadden we ook uit kunnen geven aan wonen, zorg, welzijn en veiligheid. Het lijkt nu een voldongen feit waardoor we op die voor de PvdA belangrijke terreinen mogelijk moeten inleveren. Voor wat uw voorstellen betreft, houdt het sociaal domein buiten schot als er geschoten wordt. Bezuinigt niet op de zorg voor ouderen, de jeugdzorg, de mensen die financieel zwak staan. Als het gaat om beleidsinvesteringen op het gebied van wonen en ruimtelijke ordening dan vinden we het een goed idee om bij het opstellen of voorbereiden van ruimtelijke plannen de dure ingehuurde formatie te vervangen door een vaste formatie. Maar dan wel als het gaat om plannen die erin voorzien dat sociale woningbouw wordt gerealiseerd of woningen in het middensegment. En niet in de plotjes van een paar villas zoals we die de afgelopen jaren zo vaak hebben zien voorbijkomen. Om voor de erfgoedwet structureel 45.000 euro uit te trekken om een register van gemeentelijke monumenten bij te houden, dat lijkt ons veel te veel. Er zijn zo'n 200 gemeentelijke monumenten. Dat betekent in 200 werkdagen dat je elk, elk monument per dag registreert, afvinkt. Lijkt me een uiterst uh, lui baantje, zal ik maar zeggen. Uh, wat ons uh, betreft is de extra structurele verhoging van het bomenbudget met 100.000 euro per jaar niet aan de orde. En dat geldt ook voor de extra capaciteit van 45.000 voor de, de, de natuurbescherming. Dan het programma Sport, Recreatie, Kunst en Cultuur. Daar zitten structureel hele grote kosten aan te komen. Een nieuwe sporthal voor ruim een kwart miljoen, een nieuwe gymzaal in Overhees, vervangingsinvesteringen, sportvelden, idea. En we waren wat verbaasd dat wethouder Dijkhuizen in de krant gesteld heeft... ...de sporthal komt er, maar niet met gouden deurkrukken. Volgens mij hebben we hier in de Raad nooit toestemming gegeven voor gouden deurkrukken, meneer Dijkhuizen. En mocht u in die investering van 5,7 miljoen voor de nieuwe sporthal toch gouden deurkrukken hebben opgenomen... ...daar kan daar met de huidige goudprijs al gauw 2 miljoen vanaf. U zoekt als college naar verkenningen binnen kaders... Maar zou u ook zo ver willen gaan om te verkennen buiten de kaders? Immers, u stelt in dit stadium niet voor om een discussie te voeren... over de instandhouding van voorzieningen als het zwembad... maar u noemt het op bladzijde 32 wel. En daarmee brengt u het nadrukkelijk onder de aandacht. En kunnen we straks een discussie in de Raad verwachten... over het al dan niet instandhouden houden van het zwembad... of nieuwbouw van het Giftland aan de Dalweg... waarvan de aula als theater kan dienen ter vervanging van idea en de leerlingen gebruik kunnen maken van de aangrenzende sporthal. Dat zijn pas verkenningen. Nog een opmerking over de verkenning van de verhoging van de OZB-belasting. Wat ons betreft mag er best eens gekeken worden hoe die zich in Soest verhoudt tot die van omliggende gemeenten. Onze eerste verkenning wees uit dat die zo'n 10% lager is in Soest. Maar mocht er serieus over een OZB-verhoging nagedacht worden... dan moet die voor de PvdA alleen ten goed komen ten goede komen aan zorg, welzijn en betaalbaar wonen. Dat begrijpt u. En als de OZB voor bedrijven omhoog zou gaan... mogen maatschappelijke instellingen daar niet de dupe van worden. Geen zorggeld naar een ondernemersfonds. Nog een laatste woord over de inbreng van burgers op onze en hun begroting. Wij hopen van ganse harte dat ook burgers mee mogen denken... en suggesties mogen aandragen bij dit moeilijke proces van keuzes maken... met betrekking tot bezuinigen, inkomstenverhogingen... ...en prioriteit stellen. Ik heb nog wat tijd om over de PM-post te zetten... ...maar die houdt ik liever
0: voor me. Dank u. U was ook precies op uw tijd van vijf minuten. Dank u wel, meneer Witloks. namens de fractie van de Partij van de Arbeid. Ik geef het woord aan de heer Lucas... ...en hij spreekt namens het CDA.
14: Voorzitter, dank. Het CDA is vereerd... ...zeer vereerd over de uitnodiging... ...van dit college om hen te helpen... Een college dat zich in grote financiële problemen heeft gemanoeuvreerd. En ja, we krijgen van het Rijk minder, minder geld dan we dachten. Maar u, college, u houdt de verantwoordelijkheid... ons een sluitende begroting aan te bieden. En met de dreiging van miljoenen tekorten... moeten drastische keuzes worden gemaakt. En we snappen dat u dan ook bij het CDA aankomt. Want vijf jaar geleden stonden wij ook in een ander college... voor een dergelijke operatie, een bezuinigingsoperatie. Het CDA toonde toen met Soest 2002... VVD en D66, lef, door bezuinigingen op te nemen. Niet leuk, maar we namen de verantwoordelijkheid. Politiek is keuzes maken en u kunt wat dat betreft op het CDA rekenen. Vorig jaar kregen we ook een uitnodiging van het college om met elkaar te spreken. Dat was toen over de kaderdiscussienota. Het CDA stond toen voor de keuze, meepraten of niet. Zoals ik zei, wij kennen onze verantwoordelijkheid, dus we praten mee. Maar... Het collegeakkoord het coalitieakkoord bleek in beton gegoten. Discussie daarover was niet mogelijk. En dat is ons toen wat minder bevallen. Positief, dat wil ik eerlijk zeggen, was wel dat het college zelf bereid was om aan te geven dat een uitgavenplafond in het sociaal domein niet kon betekenen dat onze inwoners geen zorg krijgen. Dank nogmaals wethouder en college voor het meedenken over onze motie daarover. Vorig jaar heeft het CDA bij de kadernoten en de begroting al duidelijk gemaakt... niets te zien in de groots gepresenteerde, haast megalomane plannen rond de Dalweg. De sporthal op een plek die inhoudt dat er twee extra gymzalen voor de scholen erbij moeten in overhees. De mogelijk dure verhuizing van ideeën, vraagtekens rond het gemeentehuis. Woningbouw in het Dalweggebied overigens, prima, want dat willen wij zelf ook. We hebben toen voor het eerst niet ingestemd met een deel van de begroting... Want u leverde niet de financiering van uw eigen ambities op het gebied van de ruimtelijke ordening, wonen, natuur en milieu. Nu, een jaar later, een tweede verzoek om mee te praten. Weer een beroep op onze verantwoordelijkheid. En we snappen de heikele positie, want het voelt vast niet prettig te moeten erkennen, jullie hebben gelijk. De plannen van dit college zijn in het licht van het geld dat we hebben, onbetaalbaar, onrealistisch, onnodig. Dus is de vraag, hoe staat het CDA tegenover dit tweede verzoek? Ik zei al we kennen onze verantwoordelijkheid, maar we willen ook horen hoe de collegepartij hun verantwoordelijkheid invullen. Want wat wilt u? Ambities behouden, alle ambities behouden voor minder geld. En ik weet, we krijgen minder geld van het rijk, maar het rijk is niet verantwoordelijk voor uw keuzes in ambities. Is niet verantwoordelijk voor uw PM-posten, zoals uitvoering vervoersplannen, korte en lange brinkweg, groenbeheerplan, huisvestingsplan Gifland, gemeentehuis en noem maar op. In het sociaal domein, daar ontbreken bedragen. Wij weten de reden daarvoor. En dat is veel in beweging. En dat is nog niet eens me meegenomen. Maar laten we eerlijk zijn, eigenlijk bestaat het akkoord al niet meer. Want gaat de VVD de OZB verhogen, zodat extra ambtenaren plannen kunnen maken... die ook weer betaald moeten worden? En dat bij een tekort wat we al hebben. Of staat u toe te snijden in het sociaal domein? Een jaar regeert u en wat opdoemt uit de mist van verlangens... Ambities en niet opgenomen posten is als we niet uitkijken een nachtmerriebegroting. En in de kadernota vraagt u weer extra middelen, terwijl u weet dat we geld tekortkomen. Het is of het een of het ander. Bent u bereid uw ambities echt van tafel te halen en wilt u dat wij praten als gelijkwaardige partners? Of bedoelt u met meepraten dat wij mogen aangeven waar wij op willen bezuinigen om uw plannen te betalen? Het is naïef te denken dat wij dat laatste gaan doen, zeker nu we geen totaal overzicht hebben van wat ons te wachten staat. Waar staat het CDA dan wel? Wij willen meepraten. Wij willen meedenken, maar dan onder de logische voorwaarden dat het doel is een sluitende begroting, niet de financiering van coalitieambities. Het coalitieakkoord is niet ons akkoord, behalve waar u het sociaal domein als speerpunt noemt. En als we minder hoeven, te uitgaven, te, te uitge, hoeven uit te geven door te snijden in bureaucratie, prima. En als slim inzetten van mensen en hulp uh, in de zorg uh, kwaliteit omhoog brengt, is dat prima. Voor het CDA is het belangrijkste dat onze inwoners zorg krijgen die nodig is. U vraagt onze richting. En voor het CDA is die bepaald door de aandacht voor ambities uit de samenleving. Het CDA vindt het bijvoorbeeld onbestaanbaar dat de wethouder onderwijs in de media suggereert dat voor een school, de werveling, haar gerechtvaardigde uitbreiding gevaar loopt. Die school heeft al jarenlang ruimtegebrek, want de prognoses kloppen nooit met de werkelijkheid. Er liggen nu concrete plannen. De school moest trouwens tientallen leerlingen, potentiële leerlingen teleurstellen. Gezinnen die ook hier niet komen wonen, omdat de school geen plaats heeft. Dat college, slechts als voorbeeld, dat zijn ambities uit de samenleving. Die stellen wij voorop. Een plek voor onze kinderen... Een plek voor onze kinderen om goed onderwijs te krijgen... en voor gezinnen om hun kinderen te laten opgroeien. Dat moet onze voorwaarden zijn. Dat bepaalt onze richting. Tot slot. Erken dat het coalitieakkoord met te veel ambities en te weinig geld... onbetaalbaar, onuitvoerbaar en onnodig is. En concentreer op de wezenlijke functie van ons. Investeer in wat nodig is in het sociaal domein. Het college zit in financiële nood en die nood vraagt een noodoplossing. En wij willen oproepen tot een nieuw akkoord... Het coalitieakkoord van tafel en werken met elkaar aan een breed raadsakkoord waar een meerderheid van de partijen zich in kan vinden. Dat is tot zover onze inbreng.
0: Dank u wel meneer Lucas, u spreekt namens de fractie van het CDA. Ik geef woord aan de heer Pauw en hij spreekt namens GGS.
2: Voorzitter. Het is erg onrustig in gemeenteland. Veel gemeenten komen erachter dat de inkomsten uit het gemeentefonds de komende jaren gaan dalen. Ook wij als gemeente Soest ontkomen er niet aan om te gaan bijsturen. De kadernota 2020 geeft een structureel tekort van circa 1,6 miljoen. Ook wijst het college zeer terecht uh, op uh, zaken vanuit het verleden... ...die niet inzichtelijk zijn gemaakt wat betreft het financiële aspect en er zijn geen financiële middelen toegekend. Het is duidelijk, de kop in het zand steken is niet meer mogelijk. Het transparant in beeld brengen en houden van financiële consequenties is een vereiste voor onszelf, voor de inwoners van Soest en voor de gemeenteraden die na ons komen. Het is helder, de centrale overheid stopt niet met gooien van taken over de schutting van de gemeentes. Al dan niet wettelijk, zonder de benodigde financiële tegemoetkoming. Te de Haag, Deze Haagse gewoonte, zoek het maar uit de lokale overheid, moet echt gaan veranderen bij de machthebbers in Den Haag. Als lokale partij, eh, partij roep ik daarom de collega's van de landelijke partijen op om een tegengeluid eens te laten doordringen tot de fracties in Den Haag. Op deze manier kunnen wij gemeenten namelijk niet transparant en financieel duurzaam besturen. In ons verkiezingsprogramma staat aangegeven dat wij lastenverhoging voor de inwoners willen beperken tot een percentage van de algemene prijsstijging en tevens voorzanden zijn van kostenbeheersing. GGS staat ook voor een gezond financieel beleid van de gemeente Soest... door een sluitende begroting. Onze fractie heeft bepaald dat een gezond financieel beleid leidend is. Wij nemen wel de verantwoording daar waar nodig is om bij te gaan sturen. De voorliggende kadernota 2020 sluit daarop aan. Op pagina 30, op weg naar een sluitende begroting... Evenwicht in ambities vinden wij dan daarin uitkomen. Het meerderheidsjarenperspectief, meerjarenperspectief moet realistisch zijn van cijfers en onze verplichtingen in beeld brengen. Zodat we de verwachtingen transparant kunnen weergeven. We hebben een aantal zorgen die wij, die wij willen delen met u. Dat zijn de volgende. Uh, een paar jaar, per jaar heeft de gemeente Soest bijna uh, 115 miljoen euro uit. Hiervan gaat zo'n beetje 47 miljoen naar de se uh, sector zorg en welzijn. Wij moeten bijzonder aandacht geven aan deze uitgaven voor zorg en welzijn. De verwachting is dat het gaat stijgen. Op dit moment beschikken wij nog over reserves, maar eh, on, bij ongewijzigd beleid zal de bodem hiervan snel in zicht zijn. Hierdoor wordt de begroting verder uitgehold voor inwoners die echt afhankelijk zijn van onze hulp. Moeten er altijd voldoende eh, financiële middelen beschikbaar zijn? Daarom kijken we uit naar. Uh, ...om te kijken naar het voorzieningenbeleid. Uh, nu ontbreekt ons nog het exacte inzicht... ...om alle activiteiten van het sociaal domein te beoordelen. Wij, hebben, uh, wij willen weten hoe de huidige inzet... ...en van alle activiteiten het beoogde resultaat oplevert. Juist deze informatie zit onze fractie te wachten... Wij vernemen dan ook graag van het college wanneer we deze broodnodige informatie ontvangen. Daarnaast vragen wij het college ook of zij kan aangeven hoeveel tijd er uh, gaat verstrijken als de raad een goedkeuring krijgt om bijsturing dat je dat kan zien in het financiële perspectief. We zouden zeggen slim bezuinigen met het oog voor groene kenwaardes van Soest. Onze fractie wordt regelmatig benaderd door inwoners met vragen en opmerkingen over het onderhoud van hun woonomgeving. Gevraagd wordt of het groen niet beter en intensiever kan worden onderhouden. Hieruit blijkt dat inwoners gesteld zijn op een goed onderhoud en groene woonomgeving. Wij bepleiten daarom, hou vast... Aan zoveel mogelijk ecologische groenbeheer, juist ten behoeve van de leefbaarheid van onze inwoners en de biodiversiteit. Besparen op groenonderhoud is in onze mooie gemeente voor GGS dan ook geen slimme bezuinigingsmaatregel. In de kadernote 2020 wordt een zoektocht naar dekkingsmiddelen aangegeven. ...dat er naar een evenwichtige mix tussen uitgavenverlaging en inkomstenverhoging wordt gezocht. In beginsel kunnen we dat volgen. Maar we hebben daar wel een kanttekening bij. Voor de inkomstenkant met name. In 2019 heeft het cijfernieuws.nl onderzoek gedaan naar de OZB-tarieven... ...voor huiseigenaren in de provincie Utrecht. Soest blijkt in 2019 de ene al laagste OZB-tarief hebben van de provincie Utrecht te hebben. Het tarief zit onze gemeente 38% van het gemiddelde vandaan over de hele provincie. Er is dus nog ruimte, zou u zeggen. Een mogelijke OZB-verhoging, met welk percentage dan ook, willen wij pas beoordelen als de behandeling van de begroting aan de orde is in het najaar. Wij kunnen nu bijvoorbeeld ...niet inschatten welke effecten zijn bij eventuele invoering van een ondernemingsfonds. Los van eventuele OZB-verhogingen. Uh, wat GGS betreft blijft de hondenbelasting vooralsnog handhaafd in huidige vorm. Wij zullen slim moeten bezuinigen. Uh, in, onze ogen, uh, in onze ogen hoort daar een verschuiving en temporisering bij. Onze fractie is zich ervan bewust... ...dat het pijn zal doen. Maar communiceer dit duidelijk en maak het transparant. Voor waar geen gemakkelijke opgave. Daarom wensen wij het college en het apparaat ...veel wijsheid en sterkte toe in de komende maanden van wikken en wegen. Dank u wel.
0: Dank u wel, meneer Pauw. Ik sprak namens de fractie van GGS. Ik geef het woord aan de heer Stormbroek. Hij spreekt namens POS...
12: Ja, dank u wel, voorzitter, collega's. Tja, wat moeten we nu eigenlijk zeggen? POS was vorig jaar de enige partij die de moed had om tegen de begroting te stemmen. Dat was niet zonder reden. Tijdens de behandeling van de begroting hadden we het over de gelijkenis tussen het college en de autoliefhebber. Inmiddels is de Porsche toch gekocht, is het dak lek en staat het water ons aan de lippen. Dwijlen heeft al geen zin meer en we moeten nu driftig op zoek naar geld om het dak te repareren. Alleen is dat geld er niet. Het Rijk geeft namelijk minder geld aan gemeentes dan het college had gedacht en gehoopt. Wethouder Treep zei in de Soester Courant dat de inhoud van de meiscirculaire, circulaire, kort gezegd de zak met geld van het Rijk, zich net zo moeilijk laat voorspellen als het weer. De meteorologen van POS hebben vorig jaar wel voorspeld dat slecht weer op komst was. Had naar ons geluisterd. Nu zitten onze inwoners met een nat pak. De leuke dingen die wethouder van Aalst vorig jaar wilde doen, blijken een sigaar uit eigen doos. Want u stelt voor om 50% van het tekort te dekken door te bezuinigen... en voor de overige 50% de OZB en wellicht de bouwlezers te verhogen. Bos gaat hier niet mee akkoord. U heeft namelijk zelf gegokt op mooi weer. Onze inwoners hoeven nu niet de paraplu voor u op te houden. Nu blijkt dat het toch regent. Het is namelijk leuk als je ambities hebt... maar als je het geld niet meer hebt om die waar te maken... moet je ze wellicht bijstellen. Ik ben zelf bijvoorbeeld prima tevreden met mijn Skoda Fabia maar zou ook best die Porsche willen. Is dat realistisch? Nee. Ik heb het goed, maar een Porsche is te hoog gegrepen. Zeker omdat ik wel rekening houd met slecht weer... en graag wel een buff wil overhouden om een lekkage aan mijn huis te kunnen repareren. Het zou moedig en verstandig zijn als u sommige ambities ter discussie wilt stellen. Ook die uit het coalitieakkoord. Als u uw eigen gezin en uw eigen huis kapot gaat, zou u hetzelfde doen. Ik kruid u overigens met liefde in mijn Skoda Fabia naar Den Haag... Om minister Longren te vragen om meer geld. U mag kiezen. Met mij naar Den Haag rijden of snijden in uw ambities. Kies u het eerste, dan hoor ik graag een concreet voorstel voor een datum. Zo snappen we heus wel de behoefte om van het gemeente huis een huis voor de samenleving te maken. Het wordt nu niet voor niets door veel mensen het IJspaleis genoemd. Misschien moeten wij dan ook maar voor kiezen om ons paleisje aan de Dalweg een dagdeel in de week te sluiten. Bijvoorbeeld op maandagochtend. Gezien de hoge kosten voor het invoeren van de Omgevingswet, de tekorten op het sociaal domein en de diverse PM-posten in de kadernota, kun je je afvragen of grote investeringen bijvoorbeeld in het gemeentehuis op dit moment überhaupt op zijn plaats zijn. Moet in de business case van de sporthal niet gekeken worden hoe deze goedkoper kan worden? Door geen gouden deurkrukken aan te schaffen voor de sporthal gaat u het financiële gat niet dichten. Bijzonder te vernemen dat wethouder Dijkhuizen het eerst wel besteld had. Daarmee komen we maar eigenlijk op de hamvraag. Wat zouden Soesters zelf willen? Durven echt in te zetten op participatie en gebruik ook uw, overigens goede, instrument Right to Challenge hiervoor. Als mensen anders denken of iets anders beter kunnen, gebruik u in uw voordeel. Misschien dat inwoners en bedrijven, net als bij VVH's, wel zelf de handschoen kunnen oppakken en mee willen helpen aan besparingen. Zou het Griftland niet mee willen denken bij hun verbouwingsplannen? Kunnen we gelijk iets doen aan het meer betrekken van jongeren bij politiek? Meer gebruik maken van de kracht van onze inwoners en betrekken zou een echt speerpunt moeten zijn. Voor ons allemaal. Oplossingen en ideeën komen soms uit onverwachte hoek. Gooi de deur niet dicht voor uw gemeenteraad en samenleving, maar zet hem wagenwijd open. Hierbij ontvangt u onze kaders. Van u verwachten we in het najaar een sluitende begroting die niet ten koste gaat van onze inwoners. Dank u wel, voorzitter.
0: Dank u wel, meneer Stormbroek. U sprak nu de fractie van POS. Ik geef het woord aan de heer Sielke. Hij spreekt namens de fractie van D66.
3: Meneer de voorzitter, geachte aanwezigen. In, in de kadernota 2020 komen verschillende elementen samen. De drang om zaken op orde te brengen en de voortdurende verminderde rijksbijdragen, Maar ook de ambitie van deze coalitie om Soest's financieel gezond te houden. Met een duurzame begroting, zicht op een nog mooier dorp en klaar voor de energietransitie. Op zijn minst een uitdaging. Reeds in de vorige bestuursperiode is de weg ingezet om zaken op orde te brengen. Veel zaken waar de gemeente voor het beheer en onderhoud gesteld staan, zijn in het verleden financieel niet goed geborgd. De fractie van D66 is daarom blij dat ook dit college zijn nek uitsteekt en de ingezette weg voortzet. Een totaal beeld. Over de financiële gevolgen ontbreekt nog... maar de urgentie om de problemen structureel aan te pakken... is wat deze seft betreft evident. Kijken waar en hoeveel we kunnen bezuinigen is daarbij een noodzaak. Behalve bezuinigingen zullen we ook extra inkomsten moeten genereren. De fractie van deze zestig steunt dan ook het voorstel van het college... om onder meer de OZB te verhogen. Willen we de belangrijke voorzieningen overeind houden... ...dan is deze overhoging onvermijdelijk. En zelfs met een stevige verhoging van de OZB... ...behoort Soest nog steeds tot de goedkopere helft van de Utrechtse gemeente. Ook op andere vlakken zullen we kostendekkender moeten gaan werken... ...en zullen de eigen bijdrage omhoog moeten, zoals bij de sport. En dat kan. Sport in Soest is nu veel goedkoper voor de gebruikers dan in de rest van de regio... Hoe belangrijk een sluitende begroting ook is, politiek is meer. We willen de inwoners van Soest perspectieven bieden. Daarvoor hebben we ambities ge geformuleerd. De D66-fractie kan de koers van dit college van harte ondersteunen... om de plannen op het gebied van duurzaamheid, klimaat en wonen overeind te houden. D66 staat voor een open en gastvrij Soest. Daar hoort bij dat we om een levendige levensvatbare gemeenschap te blijven... meer woningen nodig hebben. De ontwikkeling van het masterplan wonen is daarom voor d 60 van groot belang en blijft wat ons betreft een speerpunt in het beleid, net als de ontwikkeling van het Dalweggebied. De gedachten hierover vinden hun oorsprong bij de d 60 corriveën van Willeer Wim Roest en van de VVD'er Sander Brunnekreeft. Mijn fractie is er dan ook blij mee dat hun plan nu, na al die jaren, tot uitvoering lijkt te gaan komen. Ook deze ontwikkeling mag wat d 60 betreft niet het slachtoffer worden van de financiële nood. Dat geldt ook voor de duurzaamheid. Het heeft immers weinig zin om voor de volgende generatie de boekhouding op orde te hebben... maar verder een uitgewoonde leefomgeving na te laten. Voorzitter, duurzaamheid wonen en ontwikkeling van het dalgebied. Daar ligt wat D66 betreft de belangrijke focus in een tijd dat er scherp gekozen moet worden waarbij we kritisch moeten kijken naar de uitgaven binnen deze projecten ook. In sommige gevallen zal temporisering nodig zijn om binnen de begroting te blijven. Het zou mooi zijn als de Raad zich achter de doelen van deze kadernota stelt, zodat we a. alle nog te verwachte kosten en uitgaven in beeld krijgen, kostenbesparingen kunnen verkennen op alle beleidsgebieden, meer inkomsten genereren onder meer via verhoging van de OZB. We wensen het college sterkte en succes bij de vertaling van deze kadernota... ...naar de begroting en de te maken keuzes daarin. De fractie van D66 kijkt uit naar een duurzame financiële toekomst voor Soest.
0: Dank u wel. Dank u wel, meneer Sielke. U spreekt namens de fractie van D66. Ik geef het woord aan de heer De Wilde en hij spreekt namens de VVD.
4: Dank, voorzitter. <clears throat> uh, vanavond moeten wij op basis van de voorliggende kadernota, helaas de conclusie trekken dat de financiële situatie in Soest ernstig is. De meis circulaire is duidelijk over de rijksbijdrage en helaas zijn onze reserves niet meer zo ruim dat tegenvallers structureel kunnen worden opgevangen. Het oorspronkelijke financieel positieve vertrekpunt van dit college in mei vorig jaar is veranderd in een veel minder rooskleurige situatie die vraagt... ...om duidelijke keuzes en maatregelen. Toch zien we in de voorliggende kadernoten ook een aantal positieve zaken. Zo is er duidelijk gekozen om volledige transparantie te betrachten. Financiële verplichtingen op middellange en lange termijn zijn in kaart gebracht... ...zodat de verrassingen zoveel mogelijk worden voorkomen voor nu en in de toekomst. En ook wordt hierbij verantwoordelijkheid genomen... ...en dat is denk ik heel erg belangrijk voor onze toekomstige generaties na ons... Ook worden we als raad uitdrukkelijk gevraagd om oplossingsrichtingen aan te geven en mee te denken in plaats van besluiten te nemen over een pandklaar voorstel. De richting die wij het college willen meegeven is om allereerst te kijken naar reductie van uitgaven. Voorkeur hierbij voor wat betreft de VVD is om waar mogelijk keuzes te maken in plaats van kaasgraven. Ook kiezen we liever voor enkele grote maatregelen, zoals wellicht het afstoten van het zwembad, dan voor meerdere Kleine. De VVD steunt het college om vast te houden aan de gekozen ambities, zoals verwoord in het coalitieakkoord. Maar wel in combinatie met een getemporiseerde uitvoering, want ook hier zal er geld tekort zijn. Het zoekgebied naar oplossingen voor uitgavenreductie mag wat ons betreft breed zijn. De gebieden waar de VVD graag blijvend op wil inzetten zijn vooral de woningbouw, de uitvoering van de Dalwegvisie... ...handhaving en veiligheid. Voor wat betreft het sociaal domein... ...verwachten wij meer van investeringen... ...om te komen tot een structureel... ...en duurzame financiële situatie... ...dan van korte termijn kostenreducties. Wel moet duidelijk zijn dat... ...naar verwachting nog in deze periode... ...de egalisatiereserve... ...uitgeput zal zijn... ...en dat er dus wel nu aanpassingen... ...nodig zijn. Het voorstel van het college... ...om ook aan de inkomstenkant te gaan zoeken... ...ligt voor de VVD... Gevoelig. Het betekent immers lastenverzwaring voor de burger. Akkoord gaan met verhoging van lasten is voor ons een zwaarwegende stap. En zeker een breuk met ons eigen verkiezingsprogramma en het coalitieakkoord. We zijn er echter wel van overtuigd dat de financiële situatie helaas om drastische maatregelen vraagt. Die niet enkel kunnen worden opgezocht in het reduceren van uitgaven. Wij sluiten daarom de mogelijkheid van lastenverzwaring niet uit. De uiteindelijke balans tussen inkomstenverhoging en uitgavenreductie ligt echter, voor wat de VVD betreft, zeker nog niet vast. Pas zodra de mogelijkheden en impact van de uitgavenreductie nog verder zijn onderzocht, zal bekeken moeten worden waar lastenverzwaring nodig is en, voor wat de VVD betreft, zal daaraan zeker een plafond gesteld worden. We kijken uit naar een constructief debat in de Raad, ten einde het college een goede richting en kaders mee te geven om tot een jaarlijks sluitende begroting te komen, waarbij de ambities zoveel mogelijk in stand
0: kunnen worden gehouden. Dank u wel. Dank u wel, meneer De Wilde. U sprak namens de fractie van de VVD. Ik geef het woord aan mevrouw Scholten en zij spreekt namens Soest 2002.
5: Voorzitter, dank. College Aanwezigen stelt u zich eens voor. U heeft een baan met een fijn inkomen, huisvesting, een paar leuke kinderen, lieve partner en u bent gezond. Helaas is het bedrijf waar u werkt wat minder gezond en u wordt ontslagen. Dat is heftig. U zit thuis in dat fijne huis met die schitterende kinderen die graag willen studeren en die lieve partner. Dat is een fikse aanslag op uw inkomen. Iedere week zit u aan tafel te rekenen hoe u rond moet komen. Iedere week wordt er besloten tot een nieuwe bezuiniging. Want de hypotheek moet wel betaald worden. En de zorgverzekering, de OZB en alle andere vormen van belastingen en heffingen. Wat rest is voor het dagelijks leven van het gezin. Waar de glans dan wel een beetje van af is. Maar het gezin blijft wel draaien. De kadernota op weg naar een miljoenentekort. Moeten wij deze nota dan ook niet zo zien als bij het aanvang geschetste voorbeeld... ...minder inkomen, dus de uitgaven aanpassen. En ja, de glans is er dan wat af. Maar we blijven wel doen wat nodig is. Het wonen, het werken en het welzijn van onze inwoners boven alles stellen. Toch vraagt u in de nota alleen maar om meer geld. En uw voorstellen vinden we best wel een beetje spannend. Want als we zien dat er op 16 verschillende plekken in deze nota... ...gevraagd wordt om extra FTE's... ...dan vinden we dat best wel een vraag... Ja, er zijn wettelijke verplichtingen zoals de wet BIBOP rechtmatigheidsverantwoording en de erfgoedwet. Duidelijk, dat staat vast. Buiten dat om, ambtenaren die zwaar, een zware werkbelasting hebben, daar moeten we ook voor zorgen. Dus ook daarin vindt u Soes 2002 een medestander. Want daarbij kan geholpen worden aan het zorgen voor een klantvriendelijker, integraler, sneller en beter naar onze inwoners te acteren... Uh, ambtenarenbestand en daarmee treft u Soes 2002 aan uw zijde. Vragen sneller beantwoorden, vergunningen sneller afgeven, laten weten wie jouw dossier onder zijn hoede heeft. Dat is wat wij onze inwoners moeten bieden. Als daar een extra FTE voor nodig is, dan steunen wij uw voorstel. Maar helaas wordt het merendeel van die FTE's ingezet voor plannen maken en onderzoeken. Laten we nu eens aan de slag gaan. We zien ook PM-posten waar fixe bedragen voor uit voort zouden kunnen vloeien. Beheerplannen, tractie, woonwagencentrum, griftland, huisvesting, dalweggebied... vervangingsbehoeften, kapitaalgoederen. Het zou maar zo kunnen zijn dat u echt om tafel moet... en uw huishoudboekje nog eens op orde moet zien te krijgen. Maar hoe ziet dat huishoudboekje voor Soest 2002 er dan uit? Daar willen we graag een doorkijkje in geven... om mee te kunnen denken zoals u ons gevraagd heeft... Maar het werkt zoals u dat ook met Sociaal Domein bedacht heeft. Dit is een huishoudboekje dat werkt met een uitgavenplafond. Het bedrag wat uitgegeven mag worden is bekend en we gaan met elkaar zorgen dat dat bedrag gehaald wordt. We hebben wel een paar extra bladzijden in dat huishoudboekje. En de eerste bladzijde heet Zorg voor onze inwoners. Minder inkomsten van het Rijk worden door u als een knelpunt gezien. Maar Soes 2002 ziet dat als een vertrekpunt. Want met de uitgaven voor de zorg begint het huishoudboekje. Daar mogen wij niets aan veranderen. Onze inwoners moeten de zorg krijgen die nodig is om onderdeel van onze maatschappij te kunnen blijven uitmaken. Met of zonder beperking, tijdelijk of langdurig. Zorg nodig hebben is al erg genoeg. Het karige maken of zelfs laten verdwijnen van voorzieningen die onze inwoners kunnen helpen zelfstandig te kunnen blijven wonen. En onderdeel te laten zijn van onze maatschappij mag niet. Niemand valt buiten de boot. Soest 2002 voegt hier aan toe onverkort onvolkort en volwaardige zorg verlenen. Maar we hebben nog een pijler in ons huishoudboekje. En dat is het wonen. Het masterplan wonen. Daarvoor heb ik eens even in Wikipedia opgezocht wat masterplan eigenlijk betekent. Dit is een stedenbouwkundige visie waarin het programma van Eisen... dat wat in het gebied gerealiseerd moet worden... nader uitgewerkt wordt aan de hand van ruimtelijke concepten... en een eerste ruimtelijke uitwerking krijgt. Mooi, dan hebben we wat. Daar ziet Soest 2002 best wel geld naartoe gaan. Hebben we eigenlijk een masterplan wonen... We hebben een vlekkenplan gekregen waarin niet aangegeven wordt wat de visie is op het gebied waar al die prachtige mooie stippels staan. Wel aantal woningen, maar geen doelgroepen benoemd. En ook niet een eerste ruimtelijke uitwerking. Gaat u aan de slag? Gebruik die FTE's om hier daadwerkelijk wat mee te gaan doen. Soes 2002 hield een poll op Facebook. We doen heel modern, maar het heeft ook goede dingen opgeleverd. We vroegen welke voorzieningen er op de Dalweg moesten komen als je daar wilde gaan wonen. Het was een meerkeuzevraag. En de laatste keuzemogelijkheid was, maakt me niet uit wat er komt als ik er maar woon. Inderdaad, dit antwoord werd de winnaar, ruim de winnaar, in de antwoorden. Een woonbehoefteonderzoek zoals dat nu loopt lijkt dan bijna overbodig... Onze inwoners, de kinderen daarvan en zelfs hun kleinkinderen willen wonen. Willen hier wonen. Bij u, bij ons in dit prachtige dorp. De prachtige dorpen. Sorry, Sos, -E Pos. Daag de projectontwikkelaars eens uit. Help met hen bedenken wat kan. Want ons groen is waardevol. Dat hebben we nodig met elkaar om fijn te kunnen leven. Maar er zijn zoveel mogelijkheden. Groene gevels. Maak een Gebouw waar een groene gevel is. U trekt het groen wat we allemaal nodig hebben in het gebouw en naar het gebouw. En weet u wat zo leuk is? Heeft u wel eens nagedacht over verticale Soesterduinen? Prachtig wonen. Extra woongelegenheid wat extra OZB oplevert. Waar Soest 2002 een tegenstander is van het verhogen van die OZB... kunt u dat halen uit het bouwen van nieuwe woningen. Overigens, die lastenverzwaring voor onze inwoners komt er al... Een brief naar de staatssecretaris heeft aangetoond dat de OZB voor 2020 tussen de 8 en de 10 procent zal stijgen in verband met de waardevermeerdering van de woningen. Dat is voor inwoners al een lastenverzwaring en voor u extra inkomsten. Dus denk eens na over groene gevels, de verticale soesterduinen, het toevoegen van groen en het toevoegen van wonen. Daarnaast willen we onze inwoners een veilig wonen in Soest bieden. Extra BOA's en handhaving zijn onze volgende posten in het huishoudboekje. Op weg naar een sluitende begroting, evenwicht en ambities, zo eindigt u de kadernota. U vraagt ons om mee te denken en een dekking te zoeken voor het tekort, waarbij de door u gestelde voorwaarden reeds ingevuld zijn. Onverkort blijven vasthouden aan de speerpunten van deze raadsperiode. En dit is voor Soest 2002 alleen maar aan de orde als de basisbehoeften van de eerste pagina's in het huishoudboekje vervuld zijn. De rest is glans. En we nodigen u van harte uit met ons in gesprek te gaan over dit huishoudboekje. Voorzitter, dank.
0: Dank u wel, mevrouw Scholten. U sprak namens de fractie van Soest 2002. Ik geef het woord aan mevrouw Koppers en zij spreekt namens de fractie van GroenLinks.
11: Zo. Als je blijft doen wat je altijd gedaan hebt, blijf je krijgen wat je altijd gekregen hebt. Als je, zoals ik, zo ver na Johan Baks aan de beurt bent, heb je wel een citaat van Einstein nodig om toch nog een beetje aandacht te krijgen. Het zal sowieso lastig worden, want de kadernota die voor ligt, brengt bij ons geen warme gevoelens teweeg. Het is een pessimistisch en bureaucratisch verhaal. De conclusie... Wij doen het als gemeente best heel goed financieel gezien... maar we worden ernstig benadeeld door de landelijke overheid. Tijd voor de barricades, zou je denken. Je zou verwachten dat ons college op hoge poten... via alle beschikbare gremia protest aan zou tekenen. En gelukkig is dat ook een heel klein beetje uh, gebeurd, hebben we uh, net kunnen horen. De fractie van GroenLinks biedt haar kennis van actievoeren... en het maken van spandoeken graag aan... Maar daarvoor kan het college ook bij de omwonenden van Oude Tempel in Soesterberg terecht, zoals is gebleken. De protesten bij de bijeenkomst vorige week over de woningbouw bij Oude Tempel in Soesterberg... is wat GroenLinks betreft een symptoom van de kloof tussen de papieren werkelijkheid... die hier in deze zaal meestal aan de orde is... en de beleving van inwoners die daar vaak totaal los van staat. We hebben onszelf in het geval van Oude Tempel klem gezet met een puzzel aan ruimtelijke plannen... ...en hun financiële consequenties in en om Soesterberg... ...waarvan de uitvoering al zo lang duurt... ...dat de wereld eromheen inmiddels is veranderd. Bomenkappen op die schaal is inmiddels voor veel mensen onaanvaardbaar... ...en in het licht van klimaatbeleid onverkoopbaar geworden. Maar ja, dat kost wat. Onze fractie heeft uit deze erfenis uit het verleden de les getrokken... ...dat we dit soort grote, kostbare, langdurige... ...en zeer onzeker gebleken ruimtelijke uitruilplannen niet meer moeten doen... Maar zoals we ook vorig jaar hebben aangegeven, dit college en deze coalitie gaan nu ook in de kern van Soest weer op deze manier te werk. Het maken van drie door elkaar lopende ruimtelijke visies kost op dit moment heel veel tijd en geld, zonder dat er nog enig zicht is op resultaten waar de inwoners wat aan hebben. Wat ons betreft concentreren we ons op de omgevingsvisie, omdat die moet we moeten oppassen ons niet ook nog een langdurig, kostbaar en complex traject voor een dalwegvisie in te laten rommelen. Waarvan we ons nu al kunnen afvragen wie daar buiten dit huis echt behoefte aan heeft. En wonen, tja. Volgens ons weten we allang wat we moeten bouwen. Namelijk klein, aanpasbaar en betaalbaar. Dat is al verschillende malen uitgezocht en vastgesteld in het recente verleden. Er zijn ook een paar locaties binnen de bebouwde kom nu al beschikbaar. Waar wachten we nog op? Dat was ook het gevoel bij een aantal leden van de lokale GroenLinks-afdeling... en daaruit is het mooie idee van een groene woonwijk op de locatie Beukendal voortgekomen. 131 kleinere woningen en daarmee ook een levendigere raadhuisplein. Want alleen door het toevoegen van woningen komt er meer leven op deze kale heuvel. GroenLinks ziet geen noodzaak voor een huis van de samenleving. Wat ons betreft is dat ook iets dat alleen op papier leuk lijkt... maar in de werkelijkheid nauwelijks meerwaarde voor de samenleving zal hebben... De idee dat inwoners liever graag en velvuldig naar een soort gemeentehuis 2.0 bovenop een kale berg zouden willen komen... in plaats van naar een sociaal-culturele voorziening in een bestaand centrum waar ook winkels, woningen en horeca aanwezig zijn... is wat ons betreft een heel gek idee. Een ongewenst bijverschijnsel van al die langdurige planvorming is dat nodige investeringen en zelfs onderhoud zoals in het geval van idea aan onhold worden gezet... In deze voorliggende kadernota wordt ons de rekening gepresenteerd... van alle bezuinigingen uit het verleden... gecombineerd met bezuinigingen op de inkomsten van het Rijk van nu. Onze krappe pers personele bezettingen is lange tijd onze trots geweest. Maar daarmee lopen we nu keihard tegen grenzen aan. Het overgrote deel van de voornemens in deze kadernota... zijn zaken waar inwoners vrijwel niks tastbaars van zullen gaan merken maar die wel nodig zijn om de gemeentelijke organisatie het bestaande en nieuwe verplichte werk te laten doen. Ik heb in de inmiddels best lange tijd dat ik hier rondloop niet meegemaakt... dat de OZB met meer dan een inflatiepercentage is verhoogd. Een gemeentebestuur kan het zo laag mogelijk houden van de lokale lasten... als de belangrijkste ambitie en prestatie zien... Maar dat heeft dan vervolgens wel consequenties voor de kwaliteit die je als gemeente aan je inwoners kunt bieden. Wat GroenLinks betreft is het nog verder uithollen van de kwaliteit van de Soester samenleving een ongewenste ontwikkeling. Willen wij Soest echt in de markt blijven zetten als prijsvechter? Het wordt tijd dat we wel lessen gaan trekken uit het verleden. In de vorige periode hebben we al eens aangegeven dat gemiddeld voor de prijs van een kratje bier aan, OZ aan OZB-verhoging per jaar de bezuinigingen toen niet nodig waren geweest. Nu zou dat ongeveer een halve tank loodvrije benzine gaan kosten. Als dat nog steeds onoverkomelijk is, moeten we ook niet klagen dat we nog verder achterop raken... in de lijstjes van gemeenten waar het goed is om te wonen. Um, voor de geïnteresseerden, ik heb ons plan Oase aan de Engen ook nog bij me. Dus heel mooi gewoon doen.
0: Dank u wel, mevrouw Koppers. U spreekt namens de fractie van GroenLinks. En Ik geef tot slot het woord aan mevrouw Walraven. Zij spreekt namens de ChristenUnie SGP.
13: Dank u wel, voorzitter. Beste collega's, college en aanwezigen en luisteraars. Allereerst dank aan het college voor deze kadernota. Een nota waarin we... Van ons als raad gevraagd wordt om mee te denken en suggesties te geven richting de begroting. Deze kadernota 2020 doet ons, de fractie van die ChristenUnie SGP, beseffen dat we voor een periode staan van goed nadenken welke keuzes er gemaakt moeten worden. Er ligt een grote uitdaging in het waarmaken van onze ambities van het coalitieakkoord. De speerpunten, duurzaamheid, de gebiedsvisie Dalweg en het sociaal domein blijven staan. Maar is er ook voldoende geld beschikbaar? In de kadernota is nog geen rekening gehouden met de mij en als we die erbij halen zien we dat de opgave nog groter is. We vinden het een goede zaak dat het college de diverse dossiers uit de kast heeft gehaald, zodat we een goed en reëel beeld krijgen van wat er moet gebeuren. Transparantie is hierin voor ons ook een goede zaak. Het college heeft gevraagd om een reactie op de kadernota en daarbij de speerpunten naar voren te brengen. Wij hebben als fractie gekeken naar onze accenten en speerpunten. Bij veiligheid vinden we het heel erg belangrijk dat we zien dat dit een succes is van de jeugdboa's. De jeugdoverlast is afgenomen en we vinden het goed om dit beleid te continueren. Zowel het BIBO-beleid als de jeugdboa's. Bij verkeer en vervoer zien we staan de korte en lange brinkweg. We begrijpen dat de herinrichting nodig is van deze weg... En een vraag van ons is of het mogelijk is om het eerdere budget van 1 miljoen te prioriteren en kijken wat er echt nodig is.
9: Hmm.
13: Natuur en milieu. Hierin vinden we veel ontwikkelingen plaats die soms noodzakelijk zijn, zoals het groenbeheer en het onderhoud van de bomen. Tegelijkertijd zien we dat er veel FTE's gevraagd worden. Het is hier al vaker gezet. Goed om hier kritisch naar te kijken en of al deze uitbreiding noodzakelijk is. De Omgevingswet heeft een grote investeringspiek en is iets waar we als gemeente niet aan kunnen ontkomen. Voor de ruimtelijke plannen worden nu veel gebruik gemaakt van inhuur... en daarvan vraagt u of dit omgezet kan worden in een vaste formatie. Dit is wat ons betreft een goede stap en een goede investering. Maar daarbovenop nog meer uitbreiding, daar zijn wij onze vraagtekens bij... en vragen we u om hier nog eens goed naar te kijken. En als fractie stellen wij voor om het horecabeleid voorlopig even uit te stellen... In het najaar komt het horecabeleid buitengebied aan de orde. Daar zijn we heel blij mee, omdat het, daar, omdat het goed is dat daar duidelijkheid in komt. Het sociaal domein is volop in beweging. Voor onze fractie is het belangrijk dat er met de begroting meer duidelijkheid is hoe we ervoor staan en welke keuzes, maatregelen er genomen gaan worden. We horen en zien dat er hard gewerkt wordt om procedures inzichtelijk te maken. En een mooi initiatief vinden wij het ADHD-inlooppunt en de dyslexiepoort. Afgelopen weekend was het bestuurderscongres van de ChristenUnie en daar sprak Erik Dannenberg, voorzitter van Difosa. Hij hield een inspirerende lezing over hoe we van een exclusieve samenleving, waarin we een ieder die een beetje anders is of niet kan meekomen, separaat laten leven of werken. Maar dat het juist goed is om deze mensen weer via integratie naar een inclusieve samenleving te laten komen. Dus van een exclusieve samenleving naar een inclusieve samenleving. Een mooie suggestie om daar als college ook bij stil te gaan staan. Hoe staat dat bij ons in Soest? En tijdens dit congres is er namens de bestuurders ook een duidelijk signaal... aan onze landelijke bestuurders in Den Haag afgegeven... dat het voor de gemeentes echt niet meer haalbaar is om het allemaal zelf te bekostigen. Dat veel gemeentes in de schulden zitten met het name door het sociaal domein. En we hopen ook dat deze noodkreet gehoord gaat worden in de gemeentes. Wat betreft de sport vinden we het goed dat we gaan kijken naar de huurtarieven... Dat is wat ons betreft een goed plan. En bij de bestuurlijke taken over de dienstverlening vragen we ons af of er mogelijkheden zijn om het loket op rustige tijden ook dicht te doen. Het is voor onze fractie mogelijk om het misschien inzichtbaar te maken wanneer het rustig is, omdat er digitaal een afspraak gemaakt kan worden. Zodat je ziet wanneer het loket structureel dicht zou kunnen. En ook de hondenbelasting lijkt ons goed om dit nu nog te behouden. Tot zover onze bijdrage hiervan. Het procesvoorstel om te komen tot een besluitende begroting is voor ons nog een lastige. Omdat in deze kadernota de mei circulaire nog niet, niet, nog niet is meegenomen. En we daardoor ook andere cijfers hebben, cijfers hebben als uitgangspunt. We hopen dat we toch genoeg richting hebben kunnen meegeven aan het college om aan de gang te gaan met de concrete voorstellen. Tot, om te komen tot een begroting 2020-2023. En we wensen u daarbij veel zegen en wijsheid. Dank u wel.
0: Dank u wel mevrouw Walraaf. u sprak namens de fractie van de ChristenUnie SGP. Ik stel voor dat we nu uh, zeven minuten, acht minuten uh, schorsen om te verpozen. En misschien ook na te denken over de vraag over welk onderwerp u met elkaar uh, nog in debat uh, wenst voor de tweede termijn. Ik schors deze vergadering voor, uh, voor zeven minuten. raad zou ik u mogen vragen, de minuutjes zijn ongeveer voorbij. En als de luisteraar zich afvraagt waarom het nou zeven minuten waren... Nou, dan was het theoretisch precies kwart over tien geweest. En ik denk eens kijken waar we uitkomen. Ik heb de indruk dat u eigenlijk wel onderling klaar bent met de beraadslaging en dat u meer bezig bent met de moties en amendering van volgende week. Maar we hebben eerst nog deze debatterende uh, ronde nog te gaan. Dus ik zou willen inventariseren. Ik stelde de vraag kort voor de schorsing over welke onderwerpen zou u nog met elkaar willen spreken. En, uh, en ik vraag of iemand daar uh, onderwerpen voor wil aandragen. En ik... Ik zie in ieder geval een tweetal mensen. Ik geef het eerst het woord aan mevrouw Gastelaars.
6: Nou, wat leuk, voorzitter. Dank u wel. Um, uh, we, hebben, we hebben gisteravond, ik vertelde het net, in het, uh, in het kleine comité gesproken over uh, de, of de, de motie burgerparticipatie en begroting die vorig jaar is aangenomen. Daar hebben we ook gesproken om... Uh, nu de begroting die voorligt, als uitgelezen kans te zien om daar met de inwoners over te gaan praten. Van waar zien jullie kans om te bezuinigen? Waar wil je niet op bezuinigen? Wat zijn jullie ideeën? Uh, ik heb het net gezegd en ik zou het toch graag van de collega's willen horen uh, of ze daar uh, ook in mee willen gaan of niet. En dan verder, ja, ook het punt van de hondenbelasting. Uh, is er eindelijk een mogelijkheid? om de hondenbelasting kostendekkend te maken. En dan denken de collega's weer van... nee, dat doen we niet, want die 140.000 euro die dat extra oplevert... die moeten we toch echt hebben. Nou, dat is zo kruidenierwerk. Laten we nu alsjeblieft een keer een knoop doorhakken... en zeggen we gaan uh, die, die kostendekkend maken. En dan hebben we ook nog een, een idee om de kosten... Uh, of in ieder geval het... het uh, Kort, wat dan zou optreden te dekken. Je zou heel goed eh, het reinigingsrecht kunnen verhogen. Want we hebben laatst gelezen dat RMN gratis de hondenpoep of de, de paardenpoep eh, opruimt op straat. Nou, collega Pauw weet alles van paardenpoep op straat. En dan zou je heel makkelijk kunnen zeggen: van nou, dan doen we ook meteen de hondenpoep. En dan zijn de kosten en de lasten eerlijk verdeeld. Dus dat uh, is een pleidooi om toch de hondenbelasting naar een uh, kostendekkend niveau te brengen.
0: Dat ik ga even een... verder met het inventariseren van onderwerpen. En ik zie er in ieder geval een tweetal bij u. Dat gaat over participatie rondom de begroting en de hondenbelasting. Meneer Witloks.
10: Ik ga geen pleidooi houden. Ik ga alleen een aantal uh, onderwerpen noemen waarvan ik eigenlijk ook meer verheldering wil van een aantal partijen. Naast het inwonersbetrekken wat mijn buurvrouw net noemde. Ik zou graag straks wat meer willen weten van een aantal partijen hoe ze denken over die OZB tweede is over dat zwembad wat genoemd is en het groen onderhoud. Dank u.
0: Dank u wel, meneer Witloks. Zijn er nog anderen die onderwerpen? Ja, meneer Lucas. Ja, voorzitter, dank. Ik had in mijn
14: algemene beschouwingen aangegeven... of de coalitiepartijen bereid zijn om de posten die in de kadernoten nu staan... van PM tot de posten die genoemd zijn met een extra investering... Uh, ...of die bereid zijn om dat ook onderdeel uit te laten maken van uh, het zoekgebied, om het zo maar te zeggen.
0: vragen aan de coalitie. zal ik hem even samenvatten als onderwerp, als u het goed vindt. Anderen nog met onderwerpen. Nee, zullen we het in de volgorde van inbreng afhandelen? Ja, participatie. Wie wil reageren op de oproep van mevrouw Gastelaars om de begroting onderdeel te laten zijn van participatie? Tja, ja,
2: meneer Paul. Ja, ik wilde wel wat zeggen en het is een, mevrouw Gastelaars een prachtig streef om participatie te gaan realiseren voor de aankomende begroting. Maar ik schat eigenlijk dat het comité wat daarmee bezig is, eh, zeg maar al heeft aangegeven van het zal voor deze begroting niet mogelijk zijn. Uh, dus ik, ik, ik begrijp het punt niet eigenlijk om dat voor deze begroting
0: te laten realiseren. Ik geef u het woord aan mevrouw Gastlaar om daar te reageren.
6: Dank u wel, voorzitter. Nou, we hebben gisteravond juist wel gezegd dat we in september als raad uh, de straat op kunnen gaan om de inwoners te consulteren over de voorliggende begroting en de kadernota,
2: voorzitter, meneer Paul. Ja. Uh, als raadslid loop ik iedere dag op straat. Uh, dus wat dat betreft uh, hoeven we daar geen participatie voor te regelen, denk ik. Dus, uh, uh, ik zie niet uh, in, uh, hoe je dat in september gaat doen. Ja? We zijn nog steeds uh, met de recess reces, halverwege september. En in oktober komen die zaken al aan. U, u uh, denk ik, heeft echt een verkeerde zeg maar, uh, beeld van goede participatie als je dat zou willen realiseren. Daarom kan je het beter goed voorbereiden en zorgen dat je bij de volgende begroting de burgers er goed bij betrekt. Misschien wel bij bepaalde onderwerpen dat hapklaar wordt gepresenteerd. Want een totale grote begroting, dat is voor een burger, inwoner van ons, met alle respect niet te begrijpen. Voorzitter. Ja, graag.
6: Uh, ik, ik kan me nog heel goed herinneren dat u vorig jaar ook helemaal geen... Uh... ...geen zin had in de, de uh, burgerparticipatie en begroting. En ik weet nog dat uh, uw wethouder enthousiast reageerde van... ...dat doen we wel, de maaltijd van zijst. En ik hoor u nu weer de, uh, tegenhouden en mopperen. Uh, maar misschien moet u toch een beetje vertrouwen Voorzitter hebben in de mensen die hier uh, die uh, bezig zijn. Meneer
2: Pauw, ja, mevrouw Gasselaars, met alle respect voor Ik mopper niet, ik kijk alleen naar hoe de situatie is nu. Als u wat wil, dan moet u het goed doen, maar niet bakkenwerk. En dat een bepaalde groep alleen maar iets kan doen, dan moet je op een gegeven moment een goede participatie opzetten. Ja, en daar is voorbereidingstijd in nodig. En deze tijd is nu
6: echt te kort. Ja, voorzitter, het Ik en... zie meneer
0: Baks nog reageren. Dat is eigenlijk misschien wel leuk voor het debat. Ja. Anders wordt het een soort eens.
17: Uh, sorry, dank u wel, voorzitter. Ja, of ik nog leuk ben voor de debat, geen flauw idee. Nou, tegen half elf wordt dat voor mij al uh, heel kritisch... maar ik ondersteun het verhaal van meneer Pauw. We hebben eerder, heb ik ook in een werkgroep gezeten... die participatie gekoppeld aan de begroting uh, op gang wilde zetten. Maar in zes, als je het serieus wilt nemen en het goed wilt voorbereiden... kun je dat niet in zes weken voor elkaar krijgen. En ik onderstreep uh, het belang en het pleidooi van mevrouw Gastelaars... maar dan zou ik liever zeggen... laten we zorgen dat we in april het plan kant-en-klaar hebben... De, als werkgroep... en dat presenteren naar de Raad... zodat we het zeker kunnen doen voor de begroting 2021-2024. Dit, dit is echt kort dag. En uw pleidooi voor de hondenbelasting, ja, u begrijpt... Die was nog niet is. aan de orde.
0: Nee, die was nog niet aan de orde. We doen die komt zo. Stukjes oh. dus Een oh, stukje, sorry. beetjes doe ik ze even, als u het goed vindt. Uh, maar zonder in de nietjes uh, te vervatten... ...hoor ik nu twee uh, standpunten van Gastelijs wil ik graag de hele begroting... ...en ik zie twee fracties die bezwaar hebben... Uh, en ...niet op de inhoud, maar wel op, de, op de, haal, de praktische haalbaarheid.
14: Meneer Lucas. Ja, wij sluiten ons bij uh, de opmerkingen van uh, de heer Pauw en uh, de heer Baks uh, aan.
0: Anderen nog? Ja, meneer Witloks. Ja, ik
10: zou graag op willen merken dat we een werkgroep hebben gehad die zich daar gisteravond uh, intensief mee bezig heb, heeft gehouden. We hebben een vervolgafspraak gemaakt, ik dacht begin september. En misschien is het raadzaam om eerst even de bevinding van die werkgroep af te wachten. Want dat was een vrij groot draagvlak te vinden, ook bij collega's of uh, collega-raadsleden van de heer Pauw. Dus ik zou voor willen stellen, ja ja, precies en ook van burgerbelangen, goed dat u dat zegt. Dat we even september afwachten en dat we dan met een voorstel komen in de Agendicommissie. En dit even parkeren naar Dan.
0: Mag ik dan daarmee constateren dat dit onderwerp wel ongeveer uitgediscussieerd is? Voorzitter, dus u weet nu er... waar u staat, mevrouw Gastelaars. Mag ik daar
6: even op aanvullen dat ja? het dus inderdaad gaat om uh, nou ja, nu de bereidheid om, uh, om te zeggen van... Uh, we, gaan, we gaan kijken in hoeverre we daar iets mee kunnen. En dan uh, uh, komen we daarmee terug. Dat is alles. Dus mooi. die bereidheid, die peiling... Die, uh, die ligt nu in het midden.
0: Ja, ja u telt uw zegeningen, dat, dat hoor ik. Dan de hondenbelastingen, Een warm pleidooi van mevrouw Gastelaars... om hem af te schaffen... Uh, al dan niet gekoppeld aan een suggestie... om de inkomsten op een andere wijze binnen te harken. Wie wil daarop reageren? Dat was meneer, ja, meneer Baks was als eerste natuurlijk.
17: Ja, ik wilde niet meer zeggen... dan dat ik haar pleidooi... van harte onderschrijf... zoals wij samen dat pleidooi al twaalf jaar houden, uh, Maar ik ben met mevrouw Gastelaars een beetje voorzichtig bang... dat het een uh, blij maken met een dode mus is... als ik nu de coalitiepartijen al hoor zeggen... Uh, we laten zoals het, zoals het is. En dat vind ik dan jammer.
0: Meneer de Wilder, zag ik.
4: Ja, ik, ik denk
0: dat het... Uh, dank u wel,
4: voorzitter. Ik denk dat het op dit moment totaal niet opportun is... om over één onderdeeltje te praten... We zijn het met de kadernoten bezig. Er is gevraagd om ons omrichting te geven. En ik denk dat dit soort discussies prima plaats kunnen vinden als we een begrotingsdiscussie hebben. Er zijn nog talloze andere onderwerpen waar we ons vanavond heel druk over kunnen maken. Ik vind het niet zo heel relevant, moet ik eerlijk zeggen.
0: Ja, het is een onderwerp van de agenda, maar u wilt daar dus nog geen hom of kuit over geven. En het gebroedelijk of gezustelijk optrekken van de heer Baks en mevrouw Gastelaars is ook mooi. En die heb ik inderdaad al jaren waargenomen. Anderen nog over dit onderwerp? Nee? Dan komt hij nog weer terug. Dan ga ik naar het onderwerp van de heer Witlox, die een uitdaging deed. Hoe andere fracties denken nou over de OZB? Want niet iedere fractie heeft zich daarover uitgelaten. Dat is een correcte samenvatting, meneer Witloks?
10: Dat klopt. En specifiek heb ik gemist dat de christenunie SGP zich daarover heeft uitgesproken. Dus misschien dat dat, of ik heb het gemist, dat dat nog even het geval kan zijn. En misschien ben ik ook een andere partij vergeten.
0: Mevrouw Waljave, Christine en de SGP.
13: Dank u wel, voorzitter. Uh, bij mijn weten heb ik het wel genoemd, maar wij zijn uh, in principe wel ook voor een verhoging, maar nog niet uh, precies aangegeven hoeveel, omdat we dat, dat nog moeilijk vinden in te schatten. Dat was mijn antwoord.
0: Zijn er nog andere partijen die zich stiekem onthouden hebben van uitspraken hierover en dat dan op de uitdaging van de heer Witloks toch nog alsnog willen doen? Ja, meneer Boks.
9: Ja, voorzitter, Ik heb mij uitgelaten over de OZB in die zin dat je door flinke uitbreiding van het aantal woningen en misschien zelfs wel bedrijfsgebouwen tot meer heffing van OZB kunt komen. Zonder dat dat tot verhoging van de individuele heffing leidt. In die zin heb ik mij daarin uitgesproken als zijnde een kans en een mogelijkheid. Um, als we het hebben over uh, de OZB en de totale opbrengst die we voor de, ge voor de gemeente hebben. Um, ik heb uh, uh, nog even gekeken in een wat verouderd rapport maar uh, over de opbrengsten hier van de, uh, van de OZB. Als we dat verhogen tot het landelijk gemiddelde. Dan betekent het dat daar uh, in 2013 uh, ongeveer 2,5 miljoen extra opgehaald kon worden. En als je het verhoogt tot de grens. Van de artikel 12, nou, dat is op het moment dat je echt in de problemen komt, dan wordt er toezicht gehouden en dan moet je je OZB verhogen tot het maximum. Dan verdubbelt dat bedrag nog een keer. Dus we hebben het in zijn totaliteit over dit soort bedragen en dan omgeslagen naar aantal woningen. Dan heb je het inderdaad over twee kratjes, maar dan wel speciaal bier, want je komt ongeveer op 80 euro per, gemiddelde 80 euro per woning.
0: Uh, dank u wel, meneer Boksen Er zit in de techniek nog één aanname die u gedaan heeft die niet helemaal klopt. Maar ik laat het graag nog even aan de ambtelijke organisatie okay. om de techniek van het uh, binnenhalen van het geld rondom OZB en het extra bouwen van woningen nog een keertje in een, in een korte alinea uh, duidelijk te maken. Want dat zit in de techniek net even iets anders dan dat u uh, aanneemt.
9: Ik, uh, ik zie hem graag. Ja. Um,
0: zijn er nog meer fracties die over de OZB een uitspraak wensen te doen die dat nog niet eerder gedaan hebben? Nee. Dan was nog de uitdaging van de heer Witloks... Uh, ...na aanleiding van de opmerking van het zwembad. Meneer Witloks, misschien nog even voor een reminder.
10: Ja, als ik het goed gehoord heb, dan sprak de VVD zich uit... ...over het afschaffen van het zwembad. En ik vroeg me even af hoe dat zich verhoudt tot de kadernota 2020. Want ja, hoe, hoe gaat dat zeg maar, op de korte termijn uitpakken? Of, maar daar, daar kan misschien de VVD
0: wat antwoord op geven. Meneer De Wilde, toelichting over het zwembad...
4: Ja, kijk, we hebben gereageerd, ik heb in mijn uh, toespraak gereageerd op uh, de dingen die in, het kader, in de kader nodig staan. En er is net ook wat toelichting gegeven door de wethouder wat dat zou betekenen. Kijk, um, ik weet ook niet hoe dat praktisch gaat uitwerken. Hè? Het is nogal een ding. Maar ik heb het als voorbeeld meegenomen om um, liever dat soort, grote, um, dat soort grote knoppen te kunnen draaien straks... dan dat ik heel veel kleine knopjes moet gaan, uh, gaan bijstellen... En, en dit is een voorbeeld wat, wat genoemd wordt, maar ik wacht heel erg op de uitwerking hiervan, um, om te kijken of het ook daadwerkelijk te realiseren valt. Maar ik, ik denk liever dat we dat soort discussies moeten voeren om echt grote stappen te zetten, uh, dan allemaal kleine maatregelen.
0: Meneer Witloks.
4: Dat is voor mij voldoende. Misschien dat ook andere partijen
10: erop kunnen reageren.
5: Ja, graag. Dank voorzitter. Um, u geeft aan, heer de Wilde, van we gaan voor de grote keuzes die een directe een goede invloed op de, op de begroting hebben. Um, u noemt het zwembad. Maar wat kunnen we daar nog meer bij voorstellen? Want het college daagt ons uit om met voorstellen te komen. Heeft u nog een ander voorstel?
4: Meneer de Wilde. Nee, ik heb geen ander voorstel op dit moment. Want ik moet het ook doen met de informatie die u ook heeft en in de Kadernota. Dus ik, ik weet niet wat er nog meer allemaal aan grote dingen zit. Um, ik. Wacht, in die zin ook net zoals u straks af wat het college gaat voorstellen. Maar als er straks bij de begroting van dit soort grote onderwerpen zijn... dan is mijn voorkeur om daarmee aan de slag te gaan. Um, maar ik heb ze niet op een rijtje staan op dit moment. Nee,
0: nee. Jongens, Geen maar, een generieke richting mee aan het college. Meneer Pauw wilde reageren naar meneer Silke.
2: Meneer uh, Witloks, ik denk dat het uh, zeg maar nog niet duidelijk is wanneer precies... Zeg maar, die grote investering, eventueel die, 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 die renovatie van een zwembad, echt in de planning zit. Dat is mij nog niet duidelijk. Tegen die tijd, dan moet je pas, zeg maar, zeg maar je gaan beraden, wat gaan wij doen? Dus het is wel wat we in beeld moeten hebben dat het in de toekomst op ons afkomt. En dat moet je als een verplichting meenemen in je meerjarenperspectief. Uh, maar als je zegt, nou, twee jaar van tevoren willen we daar een besluit over nemen, dan moet je. Moet je die data's wel een beetje weten. Dat is een beetje waar ik mee zit. En dan wil ik op een gegeven moment de discussie voeren. Wat gaan we met het uh, zwembad doen? Een nuance op de opmerking van
3: de VVD. Meneer Silke. Um, ja, ik ben met de VVD eens... Althans, zo versta ik hem... Dat het een, een uh, pijnlijk, uh, maar ook grotelijk voorbeeld is... En het Gifland is ook genoemd... Uh, aan dingen die er nog aankomen. Um, en um, ja als die dingen eraan komen, dat, dat was ook voorspeld in de kadernota... dan hebben we dus niet alleen over de, laten we zeggen, de, de prio's en de wensen... die nu in die kadernota staan... Uh, hè, en dan nog de verminderde reksop uh, die daar aan leidt... en dan komt er straks nog uh, allemaal uit, uit de hoge hoed dit soort dingen... en dan praten we over dus tientallen miljoenen aan onderhoud... Hè, die in de loop van de jaren moeten gerealiseerd worden... Maar dan heb ik eigenlijk een vraag aan de anderen als het daarom gaat, dat Hebben ik dan... mij verbaas.
0: Gaat het over dit onderwerp?
3: Nee, niet over het zwembad.
0: Dan zal ik dan het onderwerp even noteren, zodat we hem aan het einde van het lijstje ja. toevoegen. Wat het onderwerp is. Um... Ja,
3: <lacht> dan moet ik hem gaan. <lacht> dat ik mij verbaas dat er nu al uh, tegen de achtergrond van al deze ontwikkelingen, partijen zijn die, die zeggen. ik ga daar niet op uh, uh, bezuinigen en, en ik ga geen OZB uh, ver, verhogen. Want ik zou niet weten hoe wij in, in Soes de zaak... Uh, gewoon minimaal ook, ook zonder glans voor elkaar kunnen krijgen... als je dat niet inmiddels in principe bespreekbaar uh, zet. Dat dan, was... dan
0: noteer ik dat er even een aparte, veel wel mooi afsluitend onderwerp. Trouwens. De eerste uitdaging van de coalitie van meneer Lucas... gevolgd door de uitdaging die u teruglegt... ...over hoe je het zonder OSB zou moeten doen. Dat zijn prachtige afsluitingen. Trouwens ze van het zwembad nog meer? Nee, u had nog een laatste over het groenonderhoud. Meneer Witloks. Ja, daar wilde ik... Uh, kijk, de GGS sprak zich daar uh, uh, nog wel duidelijk over
10: uit. Ik heb even opgeschreven dat uh, men slim wilde bezuinigen... ...en daar meteen aan uh, dat het groenonderhoud... Uh, ...dat moest beter onderhouden worden... ...wat volgens mij geen slim bezuinigen is... ...maar meer geld uitgeven... Maar ik snap wat de bedoeling was. Men wil niet op het groen onderhoud besparen. Daar staan een aantal posten in. Maar dan zou ik graag willen weten hoe uh, nou, de andere partijen... D66 en ChristenUnie, bijvoorbeeld, maar ook de VVD ten opzichte van het groen
0: onderhoud staan. Wie voelt zich uitgedacht? Ik zie meneer De Wilde.
4: Ja, ik heb ik in mijn uh, toespraakje net aangegeven... welke onderwerpen wij uh, zo lang mogelijk in stand willen houden. Voor mij zat groenonderhoud daar niet bij... En eh, ik heb verder gezegd dat de onderzoekgebieden redelijk breed kunnen zijn. Dus daar hoort groene, groen onderhoud er weer wel bij.
0: Dank u wel, meneer Denk de minister. Uh,
3: ja, ik, ik sluit me aan bij, uh, bij de VVD. Uh, dit zijn allemaal uh, onderwerpen voor onderzoek. En dus ook uh, voor uh, besparingen, Zeker het niet uitgeven van, uh, van gelden. Want alles wat in die kadernoten staat aan, aan wenselijkheid en noodzakelijkheid... moet uh, tegen het licht worden gehouden. Uh, dat noopt mijn vorige opmerking natuurlijk. We, we kunnen niet zeggen, oh, dat zijn wensen uh, van de coalitie, dat gaan we doen. Er is er geen sprake van. Het is een inventarisatie van uh, dingen. En als het gewoon gaat het groen dan zou ik even een onderscheid willen maken van het groenbeheer... wat hier wordt genoemd, maar ook het onderhoud van de bomen. Want dat vind ik nou een mooi voorbeeld, waaruit dan blijkt... dat als je die bomen niet goed onderhoudt, en dat hebben we niet goed gedaan... dan krijgen we later een hoge rekening. Dus een van de dingen die hier, en ook die zal ter discussie zijn... maar hier uh, aan de orde is, we moeten onze bomen echt beter onderhouden... anders gaan we in de toekomst
0: nog veel meer geld uitgeven. En dat willen we niet. Helder antwoord. Andere nog? Ja, mevrouw Walraven.
13: Dank u wel, voorzitter. Um, ik heb daar letterlijk iets over gezegd. Dat wij het groenbeheer en het uh, groenonderhoud van de bomen heel belangrijk vinden. Maar de overige FTE is dat we daar kritisch naar moeten kijken.
0: Andere nog? Nee, volgens mij meneer Witlox, bent u bediend op uw vragen. En dan krijgen we de laatste twee. Uh, ik vat de vraag van meneer Lucas samen. Uh, is, de, is de coalitie, en is dat dan met name de coalitiefractie bereid om zijn ambities los te laten om in gesprek te komen?
14: Ja, dan met name mijn vraag, want in uh, de pagina waar de zoekgebieden staan, staan er wel een heleboel uit de kadernoten, maar de Dalwegontwikkeling uh, staat er bijvoorbeeld niet bij. Is
0: dat expres eruit gehaald of niet? Dat was eigenlijk de achtergrond van mijn vraag. Ja, maar dat is een vraag aan het college, die ligt er nou niet meer natuurlijk, want u bent nu met elkaar. Nee, maar het is een, een vraag aan Dat de coalitie, de coalitie niet de nota geschreven heeft, tenminste, ik was er niet bij. Dus de vraag is even aan de coalitiefracties en dan nog een keer. Ja,
14: ja. Bent u bereid de ambities uit het coalitieakkoord ook uh, ter discussie te stellen, waaronder het Dalweggebied?
0: Wie van de coalitiefracties? Ja, meneer De Wilde.
14: Ja, dan
4: grijp ik over even terug naar mijn toespraakje. Um, het voorstel, zoals het nu in het kadernoto staat, tenminste als een richting, onderschrijven, en dat is inderdaad om inderdaad minder geld uit te geven... ...ook aan die gebieden waar ambities getoond zijn. Kijk, een ambitie betekent een stip op de horizon. Uh, het maakt uit of je hem in drie jaar wil realiseren of in vijf jaar. En ik denk, als ik het proef wat er nu voorgesteld wordt... ...en zo interpreteer ik het ook... ...dan stelt het college voor om niet de ambitie los te laten. Dus die stip op de horizon die blijft daar staan. Alleen die staat misschien iets verder weg. En daardoor kost het per jaar misschien wat minder geld. Dus dat is eigenlijk ook impliciet een bezuiniging... En op die manier zie ik dat uh, voor me. Maar de stip op de horizon houden we wel graag zoals die uh, er staat. Dus die ja. ambities blijven. Maar je mag best geld besparen in de uitvoering van de komende jaren. Want ook daar moet geld uit. Dat is, uh, dat is helaas zo.
2: Dank u wel, meneer de
0: Wilde. Meneer Pauw.
2: Ja, voorzitter. Dank u wel. Uh, ja, de heer Lucas zegt: uh, spreekt iets uit voor de Dalwegvisie. Uh, nou, het is een belangrijk element om te zorgen dat een aantal zaken op elkaar worden afgestemd... Die in wezen, ...waar mogelijkheden zijn voor zeg maar, wonen, wat door heel veel partijen hier naar voren wordt gebracht. Dat is noodzakelijk op een gegeven moment. En eh, niet te vergeten dat je dus nu kansen hebt om iets te ontwikkelen. En de GREX zal uiteindelijk bepalen straks wat daar voor zeg maar, eh, revenue uitkomen... Als je je kansen niet maakt om dit verder te ontwikkelen... dan is het in wezen weggegooid geld waar je allemaal mee bezig bent. En het geeft kansen voor onze burgers, sport en cultuur.
0: Dank u wel, meneer Paulus
3: Sielke, D66. Dank u wel, meneer voorzitter. Ja, de voorzitter. In eerste plaats goed even onderscheid te maken tussen kosten en investeringen. Want het Dalwiergebied, we gaan het politiebureau aankopen. En dat is ook hier al gezegd. Dat, dat zien we als een investering die voor een deel, belangrijk deel zich en misschien wel helemaal, in de gek zich moet terugverdienen. Dat, dat weten we niet op voorhand, maar dat is wel het streven. en het moet de afweging zijn. Uh, en Ik heb net uh, ook uh, gezegd dat uh, de ambities uh, die deze coalitie heeft geformuleerd... onderdeel uitmaken van de zoekgebieden van het college. Uh, het is alleen ook wel zo, um, hè, als het gaat om, om energietransitie, dat is niet, dat is niet vrijblijvend... Ook al vind ik ook dat het Rijk uh, wel wat over de brug moet komen. En ook deze partij zal echt wel uh, richting de minister van Binnenlandse Zaken op de trom uh, slaan. Dat, dat er in Den Haag echt ook een beetje, niet een beetje, uh, dat er echt, als ze wat willen dat wij doen, dan moeten zij ook over de brug komen. Dus dat, dat even terzijde. Maar, hij uh, heb ik mezelf van me apropos gebracht, stommeling. <lacht>
0: Ja, dat is normaal mijn rol, denk ik. Maar...
3: Um, ja, uh, kijk, kost gaat voor de baat uit. Dat is natuurlijk toch ook het dilemma. Als je het hebt over transitie, dan gaan wij, zitten wij ook te investeren. Dus soms zijn kosten en uitgaven die we doen, zijn ook investeringen in de toekomst. Nou, dat, dat bent u eens. En dan moeten we daar op een verstandige manier uh, uh, mee omgaan. Maar uh, wat mij betreft, uh, daar ligt
0: geen uh, no-go. Dank u wel, meneer Sielke. Mevrouw Walraven.
3: Dank
13: u wel, voorzitter. Um, ook dit heb ik genoemd. In, nou, daar ben ik mee begonnen. Dat voor, voor onze fractie de drie speerpunten sowieso wel vaststaan. Maar dat, er, dat we ons ook realiseren dat bij alle drie de speerpunten keuzes gemaakt moeten worden. En dat geldt ook voor de Dalwegvisie.
0: Ik zie hier een handreiking naar elkaar toe. Tenminste, dat hoor ik dan maar. Uh, daar dit punt voldoende, uh, uh, denk ik, in, het, uh, in de kring gebracht. Dan... Ik hoor bij het laatste onderwerp, meneer Sielke, want nu brengt u hem weer terug. Ja, ik kan, ik... Zonder OZB kan het niet, is uw stelling. Oh, ja,
3: Toch? ja dat was precies. En dan, eh, zonder OZB kan het niet. Zeker niet op de langere termijn. En er zijn partijen, die, tenminste zo heb ik dat verstaan, die zeggen je, je mag aan alles komen, behalve aan het sociaal domein. Hè, wat dus meer dan 40% van onze omzet is. En ik was ook benieuwd hoe die partijen daar tegenaan kijken.
0: Dat is, dat is de bal weer terug bij de, bij de oppositie, zou ik haar ik zeggen. Hoewel we dat hier natuurlijk helemaal niet kennen. Mevrouw Scholten, de naam meneer Witlocks.
5: Voorzitter, dank. Um, dat is sociaal, sociaal domein. Heel belangrijk, omdat wij zorg belangrijk vinden. Dus tornen aan de zorg die nodig is voor mensen om te kunnen functioneren um, in, in hun... Beperkte of wat bredere systeem vinden wij boven alles moeten staan. Maar er kan natuurlijk wel iets anders bekeken worden. En dat is de manier waarop de zorg georganiseerd is. Dus dat betekent de efficiëntieslag zien te maken. Te kijken of er op andere manieren um, geld te besparen is. Om die zorg te kunnen blijven uh, geven. En eventueel de kosten te reduceren. Daar kunnen we elkaar helemaal in vinden. Maar de
0: vraag van de heer was eigenlijk eentje die verder ging. Als ik... Sorry. Ik zonder het debat willen beïnvloeden. de vraag van de heer was. Als alles niet werkt, bent u dan bereid om de doos te verhogen?
5: Oh, daar kunnen we ook een antwoord op geven. <laughs> um, weet u, als alles niet werkt. Ik hoor, en dat is natuurlijk al ontzettend loffelijk, dat het college zegt... wij willen minder geld uitgeven als dat nodig is aan de door ons gestelde ambities. Maar, ik hoor de heer De Wilde ook zeggen, dat betekent temporiseren... En temporiseren is niet de manier zoals u meneer De Wilde zelf ook aangaf. Want u houdt niet van kaasgaafmethodes. Temporiseren is een kaasgaafmethode. Wanneer je dus die OZB niet wilt gebruiken... dan zul je andere dingen moeten gebruiken die inderdaad een rigoureuze ingreep zijn.
2: Voorzitter, bij interruptie. Mevrouw Paul. Mevrouw uh, uh, Scholten... Uh, u geeft dat aan, maar heeft u nou zelf idee waar u zegt... nou, dat moeten jullie eens een keer goed gaan bekijken? Want ik, ik begrijp dat u eigenlijk de oplossing alleen.
5: Nee hoor, want dat doen we graag in gezamenlijkheid. Maar we hebben best wel de bereidheid... Dus om u samen... heeft eigenlijk geen idee? Oh, zeker. En ik vind het heel leuk dat u die vraag stelt. Want ik ben bang dat u daar misschien wat moeite mee gaat krijgen. Wij vinden het dalgebied op het punt van wonen waanzinnig belangrijk. Dus dat dalgebied en wonen, dat zien wij als een geheel. Uh, sport vinden wij heel belangrijk voor inwoners. Maar wij vragen ons wel af hoeveel glans een sporthal moet hebben. Ook een ding. En zo zijn er een aantal zaken. Een gymzaal. Kan een gymzaal geïntegreerd worden in overhees in een gebouw... wat nu beoogd wordt voor uh, mensen die uh, daar wonen omdat ze ouder zijn? Voormalig Orlando terrein. Of moet er een aparte gymzaal komen met een bedrag van 72.000 euro per jaar? Een aantal. We hebben er meer.
3: Meneer voorzitter. Ja, meneer Schilke. Ja. Um, nog even terug naar die OZB, want daar heeft hij nou toch volgens mij geen antwoord op gegeven. Hè? Het gaat niet alleen om die, om die rijksuitgaven die tegenvallen, uh, de, 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 de posten in de, in, de, in de nota. Maar ook, hè, het werd genoemd zwembad tientallen miljoenen, giftland tientallen miljoenen, die komen er nog aan. Hoe ziet u voor u dat u met bezuinigen, en dan niet op het sociaal domein als het om de zorg gaat een evenwichtige begroting kan realiseren, zonder glans uiteraard, maar dat rondkrijgt. Hoe ziet u dat voor zich met die tientallen miljoenen die we moeten besparen? Mevrouw Scholten. Dank voorzitter.
5: Dan volg ik toch de heer De Wilde in dit antwoord. Dat zien we graag op de begroting tevoorschijn komen en dan kunnen we daar wat van vinden met elkaar. Dank.
0: Dank wel, mevrouw Scholten. Ik had eerst meneer Lucas en de naam mevrouw Koppers. Meneer Lucas.
14: Ja, voorzitter, dank. Ja, de OZB, eh, ik denk dat het verschil er vooral in ligt, en zo heb ik het ook aangegeven, dat eh, u eerder de OZB zal willen inzetten om een aantal van uw ambities eh, te realiseren, zoals cultuurhuis of huis van de samenleving. En dan zeggen wij, haal dat er eerst af en dan pas valt het te spreken. Dus wij zetten het in die zin eer, eh, later in dan u. Ik denk dat daar het verschil in eh, zit. Dat is wat ik ook bedoelde met de opmerking over de ambities. En dan nog werd ik ook getriggerd door de woorden van de heer Boks, heel in het begin, die het had over de mogelijkheid om de leencapaciteit te gebruiken. Ik zou het wel interessant vinden, als het college mogelijkheden ziet, om daar ook naar te kijken. En uh, over de OZB heb ik gezegd: sociaal domein, heb Paul, ik interruptie.
2: Al interruptie. Meneer Lucas, als u op een gegeven moment leencapaciteit uh, wil, uh, wil gebruiken, dan is dat eenmalig geld. We zijn op zoek, en daar is het... Uh, Zeg maar, geld is er wel voldoende eigenlijk in, in, in de capaciteit. Alleen, we moeten zoeken naar structureel geld. Die fout maakt u nu op
14: een gegeven moment. We moeten, ieder jaar moeten wij kijken wat we, kunnen, wat we binnenkrijgen en wat we kunnen uitgeven. Nou, ik maak niet een fout, want ik ben degene die de hele tijd zegt... Van, laten we ook eens kijken wat inderdaad echt nodig is. En daar hebben wij onze ambities neergelegd. Ja, u wil... Het sociaal domein vinden wij een hele belangrijke. Onderwijs vinden wij een hele belangrijke ja. om er maar twee te nemen. Maar noemen. als ik
2: even heel specifiek waar iedere keer op tamboureert. Het, het sociaal domein mag niet aan getornd worden. Wij, er staat heel nadrukkelijk terug. Alle collegepartijen en ook het college zegt zich uit wij willen. De mensen die het echt nodig hebben, willen we helpen.
9: Voorzitter, Alleen,
2: je moet zorgen dat je voldoende capaciteit overhaalt in, in je financiële middelen. om dat te blijven doen. Daar zijn we heel bezorgd over. En u wil niks. ...op het sociaal terrein...
0: ...wilt u Voorzitter, een gegeven moment... eerst.
5: Meneer Pauw, ik heb de wethouder horen zeggen... ...bij het sociaal domein... ...wat er nodig is... ...gaan we niet naar kijken... ...we gaan kijken naar wat er mogelijk is... ...binnen het sociaal domein. Dat is een cruciale opmerking.
0: Meneer Lucas...
14: Ja, mevrouw Scholte haalt mij de woorden uit de mond, maar nog twee dingen. Ik ben eigenlijk ook mijn algemene beschouwing begonnen met dank uit te spreken. Weliswaar heel laat, maar ik heb het ook al eerder gedaan naar de wethouder die dat uitgavenplafond heel duidelijk heeft aangegeven. Want het gaat niet om de uitgaven, maar het gaat om wat je ervoor kan doen. En ik heb in mijn algemene beschouwing ook aangegeven dat het niet gaat om van koet alles wat we binnenkrijgen moet je daarvoor besteden... Maar dat je best kan kijken naar mogelijkheden om het efficiënter te doen. En hoe precies, dat is nu niet de discussie, want we geven nu richting aan, niet helemaal precies. Dus moeten wij niet beschuldigen dat ik niet met ideeën erover kom. Wij zijn daartoe best bereid. Maar bij ons is dat een heel belangrijk punt. En dat is denk ik het verschil met u. U stelt de ruimtelijke plannen centraal en wij de sociale plannen. En daar zit het grote verschil. Maar de
0: vraag die meneer Sielke in de ring wierp was, als alles niet werkt bent u dan bereid om de OZB te verhogen? Dat was de vraag die voorlag.
14: Ja, maar dan kan ik het terugkaatsen en dan denk ik dat dit college zo uh, uh, kundig is... om te zorgen dat we die positie nooit zullen bereiken. Dat is nee, meneer, ik, de voorzitter, op nou, ik,
3: ik had namelijk wel al een, een antwoord in deze zin uh, van meneer Lucas gekregen. Hij zei namelijk, wij zetten dat later in. Dus, dus ik heb in zoverre antwoord gekregen op mijn vraag. Als niks helpt, ja, dan komt
0: de OZB o, ook bij het CDA uh, in beeld. Klopt toch? Dank u wel. Dan is nu meneer Witloks aan de beurt voor de bedrijf. Van
10: ja, dank u wel. Want ik denk dat ik ook het antwoord schuldig ben op de vraag over de OZB. Maar ik heb daar eigenlijk in, de, uh, in, in mijn uh, praatje al iets over gezegd. Namelijk uh, dat er, wat ons betreft, best gekeken mag worden naar die OZB. Juist heb ik ook aangegeven dat die zo'n 10% lager is dan in de omliggende gemeenten. Maar we hebben er ook bij gezet dat als er over nagedacht wordt, dat die, wat ons betreft, ten goede moet komen aan, nou ja, noem het even, ik heb het niet sociaal domein genoemd... maar het sociaal domein, en we daar waar wonen. Dus als wij de indruk hebben dat dat behouden kan blijven... dan vindt u dat ons u
0: bijdragen. aan uw zijde. Dank u wel, meneer u. Witloks. Mevrouw Koppers, GroenLinks.
11: Dank u. Um... Ik wilde de, 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 uh, meneer Silke ondersteunen in uh, zijn wanhoopskreet... dat als je en de OZB niet wil verhogen en nergens op wil bezuinigen... Ja, dan wordt het wel heel erg lastig. Uh, uit ervaring kan ik zeggen dat bezuinigen niet leuk is. en uh, Zeker 7,5 ton als je het voorstel van het college met 50-50... Gaat, uh, uh, gaat navolgen dat dat al echt heel erg pijnlijk is. Waar moet je dat in godsnaam vandaan halen, zou ik zeggen... zonder dat er ergens gaten gaan vallen? Daarom heb ik gevraagd in, in pleio om eens op te schrijven... wat een OZB-verhoging, hoe die eruit ziet in, in absolute en aantallen en percentages... als je die anderhalf miljoen alleen uit de OZB zou willen uh, uh, betalen... Ik zou iedereen die hier nu tegen OZB-verhoging is willen vragen om daar nog eens heel goed naar te kijken. Want het gaat echt over echt niet zo heel veel geld. En daarvoor, daarmee kunnen we zoveel ellende besparen. Uh, wat ons betreft doen we het zo. Maar ik zou jullie alle aanraden om te kijken in hoeverre je daar nog steeds tegen bent als je die uh, bedragen ziet staan. In pleio.
0: Dank u wel mevrouw Koppers. Ik kan Heeft iemand ik kan... een interruptie? Ja, ik heb een interruptie daarna hebben we van Gastluis.
4: Ja. Zoals ik al aangegeven, wij zijn natuurlijk niet zo'n voorstander van die OZB verhoging maar we willen ons er wel een beetje in verdiept. Maar het is ongeveer zo, heb ik begrepen, dat als je 1% OZB verhoogt, dat je ongeveer 83.000 euro binnenhaalt. Dus dat rekensommetje kunt u maken.
11: Ja, uh, ik, 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 ik heb een he heel mooi staatje, voorzitter, nogmaals, een heel mooi staatje gekregen van de ambtenaar. Dus ik zou hem echt even bekijken, meneer de Wilde.
0: Wordt verwezen naar de antwoorden op pleio, uh, begrijp ik, dus dat uh, komt. Ja, voorzitter. Meneer interruptie.
6: Ik zou je toch graag geven op willen reageren... want er is er net ook al eerder gezegd... dat door de enorme prijsstijging van de woningen... Uh, de inwoners al uh, extra moeten betalen aan de OZB. Maar hans Ganslach, is...
0: nou moet ik echt interruperen... want dat is, technisch werkt dat anders. Ja, ja. Dus die redenering klopt niet.
6: Ja, maar het is, het is niet alleen dit... want je gaat, je gaat al allerlei andere zaken...
3: Voorzitter, okay. Ja, ik
6: zie u kijken.
3: Ja. Nee, het is niet goed... Wat u zegt.
2: Mevrouw Gasselaar, u slaat, u slaat volledig de plank
0: mis. Nee, maar nou wil ik de discussie beëindigen daarin, want ik heb al gezegd dat namens de organisatie het heel kort zal worden uitgelegd. En vandaar dat ik ook zelf de interruptie even naar mevrouw Gasselaar deed, omdat je anders een debat krijgt waar je niet, niet verder mee komt. En nu kan, naar aanleiding van, de, van, de, van mijn toezegging, kunt u, kunt u dan beoordelen of u dat volgende week nog verder wil uitwerken. Meneer Boks had al eerder het woord gevraagd. <kliek>
9: Ja, voorzitter. Eh, ons standpunt is dat, dat eh, OZB verhogen, dat is hartstikke vervelend. En dat zou ook een sluitstuk moeten zijn. Dat is een kwestie van dingen tegenover elkaar zetten. Van Als we dat willen realiseren, dan kan dat alleen maar door OZB verhogen. En dan zou je dat eh, moeten, moeten doen. En als het om dat soort bedragen gaat, die, die door collega Koppers net werden genoemd... Ja, dan is daar ook best wel overheen te komen. Maar ik wil... Daarbij nog eens wijzen op, um, ik heb uh, van de week eens een, 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 een voor, als voorbeeld het jaar 2013, het gemeentebegrotingsjaar 2013 genomen. Om aan te tonen dat zaken heel snel, heel erg kunnen veranderen. In 2013 gingen we in met een begroting met een tekort van 351.000 euro. De najaarsnota liet zien dat we inmiddels waren opgeklommen naar een overschotje van 110.000 euro. En twee maanden later kwam de jaarrekening en toen hadden we een, een resultaat van 1.530.000 euro. Zo snel kunnen dingen gaan, dus wanhopig wil ik alsjeblieft nog niet worden van deze discussie. Dank u wel. Meneer de voorzitter. volgens
3: mij is nou een van de lessen die we hier en ook uit de vorige periode hebben geleerd... Dat, dat boekhouden, dat is prima hoor. En, en heussluitende begroting is belangrijk. Maar in Soest hadden we toen ook al de helft van de kosten niet in beeld. Want toen reserveerden we ook al niks voor groot onderhoud voor het zwembad. En ook al niks voor het giftland. Ja, en die komen nu ineens zichtbaar. Maar dus nou inderdaad... Een dek... Voorzitter, bij interruptie. De,
9: de, de weg, afwijkingen kwamen ergens anders vandaan. En, uh, maar ik vind mijn... het goed...
0: Want nu gaan we heel erg ver van het onderwerp... Wat de uitdaging lag. Wat vindt u van de OZB? U heeft daar een antwoord. U wil eigenlijk een nieuw onderwerp aankaarten? Dat vind ik ook goed, als de vergadering dat goed vindt. Maar uh, ik wil het proberen binnen die onderwerpen te kaderen als u het goed vindt, want anders zijn we straks de wereld aan het verbeteren. Dat is ook leuk, maar het duurt even langer. Um, vindt u het goed dat ik u daarop interimpeer? Of wilt u een nieuw onderwerp inbrengen? Als de
9: vergadering dat goed vindt, uh, dan, uh, dan ben maar, ik het aan... Wilt daarmee. u een nieuw onderwerp inbrengen? is dan een vervolgvraag. Ik, ik zou, dit, ik zou dit, dit soort schommelingen... En dan gaat het met name om eh, het voorstel wat ik heb gedaan... ...van dat we met die, die hele rare eh, systematiek van trappetje op trappetje af ge, eh, gelijk met... Eh, ...dat we die weghalen van onze jaarlijkse begroting. En dat je die dus ergens anders parkeert waarin je die schommeling opvangt. Dan hebben we daar in ieder geval elk jaar niet dat soort rare discussies over. Dat Mag ik dat was opvatten als een suggestie richting het college... ...om
0: daar eh, over na te denken bij de opstelling van de begroting? Ja? Zijn er nog mensen die andere onderwerpen willen inbrengen voor dit debat over de kadernota? Nee? Dan wil ik u bedanken voor een in ieder geval levendig en leuk debat. Um, en wens ik u, uh, dank ik u voor de beraadslaging en wens ik u wel thuis en zie ik u volgende week weer terug. Ik sluit de vergadering.